0: Bueno, Joel. ¿Qué tal, tío? Por fin en podcast Desde el sí, primer sí, sí. episodio que hice, hace como tres años, a lo mejor o así, me dijeron que cuando hacía podcast
1: contigo, y aquí estamos, agudos y veloces. Hemos, hemos, hemos tardado <risa> un poquitito, solo tres años. Hemos tardado un poquito, pero al final vino, vino. ¿Qué bien, tal, ¿Qué bien, tal todo? Tío. bien, antes de nada, gracias por invitarme, mm. claramente. He visto, he visto varios de tus podcastenias, pero claro, al final. Uno pierde la cuenta, ya no sé ni en qué capítulo estamos. Estamos ni en quién. el 22, eh. Perfecto. Constancia ante todo. Poco a poco, pero con constancia. Así que nada, con ganas de, de empezar a responder a tus preguntas. No, no. Espero que no te portes mal conmigo y... Primera pregunta, ¿y entrenaste hoy? Pues sí, hoy entrené y ya. <risa> en ¿Qué te tocó? Hoy, hoy hice femoral, eh, estabilizadores de rodilla o sea, trabajé unilateralmente. Y antes de eso trabajé un poquito de pecho, pecho y pino. Estoy vale. en fase de descarga, así que la pata la entreno tres veces a la semana ahora.
0: ¡Oh! Cuidado, ¿eh? sí, de eso sí. vamos a hablar, del tema piernas hablaremos sí, sí, un sí. poquito tres veces a la
1: semana. Sí, sí. Curioso
0: porque hiciste como empuje pero pierna también.
1: Sí, hoy, hoy sí porque ya llevo acumular, acumulados varios días de entrenamiento, entonces voy viendo los músculos que se me han quedado todavía frescos ah, vale. y los voy adaptando para aumentar. Ayer salí a correr también después de entrenar, o sea, estoy entrenando bastante. Bien, bien. Tengo en plan ahí una cosita que ya contaré Tiene ¿Sí? que ver con CrossFit, Así que a ver, qué, a ver qué pasa pero, pero sí, sí
0: Vale Te quería preguntar sobre, al principio eh, Sobre el tema de este centro Donde estamos ahora mismo El centro de Progress uh -huh. Me gustaría que me contaras cómo ha sido la experiencia De montar tu propio gimnasio de calistenio Que muy poca gente lo ha hecho Y no sé cómo te ha ido Qué, qué has
1: aprendido por el camino y... Mucho me imagino. Mucho. Al principio es duro porque es como una apuesta. Es decir, tú arriesgas, mm. en este caso para montar un centro como este, pues evidentemente si no tienes un, una muy buena cantidad de dinero en el banco, pues tienes que acudir a un préstamo, que mm. fue por ejemplo mi caso, y, y arriesgarte, es decir, lanzarte a la aventura y decir, pues vamos a ver qué pasa. En un principio, pues afecta a nivel... Psicológico, viene, sí, porque es como que tienes una presión constante de que no puedes faltar a esas nuevas responsabilidades, de que no es una cuestión de que, oh, bueno, este mes me va mejor, este mes me va un poco peor y no pasa nada, sino que tienes que mantener un mínimo siempre para poder subsistir. Uh -huh. Entonces el modelo de negocio ha ido cambiando con el tiempo, yo en principio empecé con clases grupales, pero con el tiempo me he dado cuenta de que por el espacio y por mi forma de trabajar yo me siento mejor con clases individuales. Entonces de momento lo único que hago son clases individuales o clases a dos personas y la verdad es que estoy ahora en un punto súper cómodo, estoy relajado, ya he podido encargarme, o sea, preocuparme de mejorar también en otras cosas como fue el caso de la, de la nueva app de ProAthlete uh -huh. eh, y todo eso porque al final es como lo que he aprendido, sobre todo cuando empecé a montar el gimnasio, es que el que mucho abarca poco... <risa>
0: Poco Se, consigue, ¿no?
1: El consejo que darías es ese, ¿no? Que tengan cuidado con... Sí, sí, sí. Yo creo que... A ver, montar un gimnasio de calistenia de por sí ya es algo arriesgado porque pensamos o tendemos a pensar que el nicho es en los parques, es decir, la, la gente que va a venir a entrenar aquí es la gente que, claro. que va a los parques claro. y yo pienso que, que no que más bien el, el, el gimnasio de calistenia está para aquellas personas que no se atreven a ir al gimnasio o que se pueden permitir el lujo de, de ir a entrenar a una sala con un monitor de forma específica, etcétera, etcétera, sí. ¿sabes? ¿Y tienes niños? Porque una cosa que me ha pasado a mí es que me preguntan mucho los
0: padres cuando hacemos talleres y tal, ¿tú das clases de calistenia en algún sitio para apuntarlo y tal? A ver,
1: yo por ejemplo tuve un grupo de 13 niños, 14 niños, sí. cuando tenían las clases grupales, pero desde que empecé a hacer las clases individuales, pues la verdad es que no. No me he planteado volver a dar clases a, a niños, no porque no me gusten, la verdad, y no porque no los hayan, porque de hecho los hay, sí. sino porque... A ver, ahora mismo por ejemplo tengo el gimnasio lleno, es decir, ya no tengo capacidad para, para, más, para más personas, lo que me ha hecho replantearme cosas para el futuro, y, y el tema es ese que, sí, yo creo que, que además es bueno porque incluso a los niños se les podría dar clases grupales sin problema porque no es tan complicado, claro. no es tan complejo, ni te va a demandar lo que te demanda una persona adulta. Sí. Pero, pero es buena idea, sobre todo como en vistas a eso, a que ponerlo como una actividad extraescolar que los niños vengan a lo mejor dos veces en semana, llegan actividad que se lo pasen bien y tal. Pero, pero no sé, yo ahora mismo de momento la verdad que ese ese perfil no lo estoy explotando Bien. tanto como como antes que la calistenia tío
0: es bastante compleja sí, sí. a nivel técnico y tal para clases grupales
1: es difícil es complejo ¿no? a ver en méxico la, la gente que, que yo conozco de allí que tiene ya su tercer centro tío, okay. les va de maravilla y tienen una metodología tienen más de 14 monitores trabajando ya Joder. Eh, tienen los centros llenos. Entonces, en realidad, si, si te apoyas en, por ejemplo, yo viendo cómo es su, su, su método de trabajo y su tal, se puede llegar a adaptar. Pasa a ser algo parecido al CrossFit, ¿no? Ah, ¿Para no, tipo de resistencia también ¿o? Hay de todo. Ah, El tema es como que cada semana hay un, hay un bloque de ah, entrenamiento y cada monitor pues prepara sus clases a sus alumnos y tienen unas horas determinadas y las personas van a hacer una clase, pues eso... Con el enfoque de mejorar tu físico o mejorar tu condición física a través de ejercicios de calistenia. Trabajas la resistencia, trabajas mm. fuerza, trabajas sí. elementos de balance, tal. Es como, como algo temático,
0: mm.
1: ¿no? No tan enfocado a, oye, yo quiero hacer freestyle, mi niño, yeah. tranquilo. Si quieres freestyle, vente a las clases personalizadas sí, y te ayudo. Eres, ¿no? O planchas, ¿no? O exacto. Front, un poco más... exacto pero al fin y al cabo yo también he aprendido en estos años que la calistenia como eh, forma de entrenar para mejorar tu condición o simplemente para mejorar ciertas cualidades que te pueden ayudar a mejorar en otros deportes, uh -huh. como puede ser una persona que corre, ¿no? una persona que hace atletismo, que tiene poca fuerza en la parte alta, pues la calistenia al final con los ejercicios básicos y ejercicios uh -huh. así de tal, te puede venir muy bien para acondicionar tu cuerpo. Es como ir al gimnasio al final, sí. pero con tu propio cuerpo.
0: Sí, yo tengo la sensación de que para la típica persona que lo que quiere es estar un poco más fuerte, eh, poder hacer algunos ejercicios más difíciles y tal, es óptimo o sea, y me parece hmm. que es mucho más divertido que el gimnasio, comparado con sí, la sí, gente total. que se apunte al gimnasio. Alguien que se apunte a Calistenia le va a gustar mucho más, yo creo, en general, ¿no? Habrá casos y casos, pero en general como que es más entretenido, ves más progreso en los ejercicios, sí, vas sí. aprendiendo cosas nuevas, más que ir por las máquinas, ¿no? yeah. Dando vueltas y tal.
1: Yo, yo también lo que pienso ahí es que es el tema de en los gimnasios tienen un hándicap y es el ambiente. Sí. El ambiente es un poco... Yo estuve muchos años, seis años en el gimnasio y al final hay como mucha competitividad, mucha rivalidad, pero es una rivalidad sin sentido porque al final tú no vas allí al gimnasio a competir con nadie. Pero sí. es como que... A ver, eso también puede pasar en los parques, pero... Es rara vez,
0: no es tan común En el gimnasio me parece que hay como más Tensión, ¿sabes? Como que hay tensión En el ambiente, como que hay gente que está Medio, parece que está enfadada Alguno de vez en cuando te mira mal Cuando quieres usar una máquina y la está usando Otro, hay como una tensión ahí de ¿Cuántas te quedan? Ah, sí, vale Sí, sí,
1: no es algo tan amistoso Sí, claro, es como Entonces la gente que me viene a mí aquí es como que Es que a mí no me gusta el gimnasio y tal, y también lo que dices tú Que es aburrido, es decir, no es lo mismo eh, decir, joder, el próximo día voy a hacer algo más difícil pero es que visualmente tú no ves que la pesa sea más grande simplemente sino que tú con tu cuerpo estás llegando a manipular tu cuerpo de una forma cada vez sí. más compleja que requiere mmm, como una concentración, ¿sabes? no estás levantando la pesa y pensando en otra cosa no. sino que estás como metido en el entrenamiento, entonces a nivel de evadirte, yo creo que también tiene un, un plus mm, con el también, gimnasio
0: también. Y... Con respecto a aquí al centro, eh, ¿cuál es? ¿oye, solo tienes una paralela? Ah, no, una paralela. vale, yo me, me hizo el efecto óptico, digo, quitaste una paralela. No, 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 está la otra, y está la otra y otra. ¿Qué, qué visión tienes así de futuro? ¿Qué, qué, ¿Cómo quieres enfocarlo de aquí al futuro y tal?
1: No, no me gusta mucho hablar de, de las cosas sin hacerlas, porque ya he tenido experiencia Por también la en mupa. el sentido, sí, aparte también en el sentido de que Nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Yeah. Pero mis aspiraciones es a tener, de momento, un centro más grande, oh. dar la posibilidad de que trabajen monitores
0: ah, y vale. tener
1: claro. una metodología que se pueda impartir también a nivel grupal y, y bueno, y a partir de ahí ya habrán vale. más cositas así de futuro sí, que espero que, que salgan.
0: La única pena es que te cuadró que este centro está en Calle Progreso, ¿no? Se llama Progreso. Siempre sí, me ha parecido de locos eso. En plan, justo fuiste a montar el centro en la Calle Progreso. Pero es
1: que fue súper sádico porque mmm, yo cuando estaba buscando un, un local y tal, yo vi el local sin ver la, el nombre de la calle. Ah. Y dije, este local está bien. Entonces, cuando dije, voy a ir a verlo, mi madre me dice, Joel, está en la Calle Progreso, y yo, ¿qué? y dije, mamá, tiene que ser este, en plan, me tengo que ir ahí, da igual, da igual como esté me lo tengo que quedar, y al final resultó que estaba bien, y digo, mira, yo sí, estoy súper cómodo aquí, la verdad, llevo ya, pues, tres años, tres años y poco, sí, y la verdad que súper bien. Tengo que,
0: tengo que mirar en Google Maps si hay una calle calistenia.
1: estaría est Estaría bien, o Jerai directamente, <risa> calle Jerai <risa> el puto dama. <risa> Calle del, del
0: Mesías
1: 33 sí. y O sea, yo sé sea, redondo, vaya
0: Oye, pero ¿y, y el COVID jodido, ¿no? Me imagino O sea, la época COVID y tal tío, Se complicó la cosa, ¿no?
1: Eh, la época COVID a mí me salvaron los PDFs, tío la ah, verdad. PDF.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es verdad. En la época COVID, obviamente, aquí no, pero en internet la calistenia pegó un boom. yo ahí
1: bueno. dije, vale, no me quiero morir de hambre, no, <risa> no me voy a deprimir, porque también a nivel psicológico, fíjate, yo llevaba tres meses con gimnasio Abierto.
0: No, tres meses,
1: tío. Claro, entonces yo decía, voy, ya estoy cogiendo el ritmo, no sé mm. qué, estoy entendiendo como tal, pum, cerrar. Mm. Entonces, con Samu, que es el compañero que trabaja conmigo desde Perú desde hace un montón de años, decidimos hacer los PDFs. Porque, bueno, yo no sé si lo sabes, lo de las aplicaciones anteriores y tal, a mí me extorsionaron. Tuve ah, lo problema. escuché
0: en el podcast que hiciste con Uribal, creo. Sí, sí, sí. Que, que fue de locos eso, ¿no? En
1: plan... Eso ha sido un rollo de que... depresión total, de que, bueno, en fin... Pero extorsión en qué sentido, tío? Extorsión en plan de, mmm, si no me pagas 10.000 euros, no te arreglo esto. Yo... ¿eh? Yo. Ah, eh. y supuestamente había un acuerdo, ¿no? Sí, sí. sí. Joder. Y luego mmm, el siguiente grupo de trabajadores, que tal? Eh, me cobran por adelantado para empezar a trabajar, me dicen cuatro meses tiene la demo y a los siete meses no había nada. Dios. Y no recupera ese dinero tampoco.
0: Dios, qué mal, tío. Entonces y nunca jamás te
1: dieron nada. No. Entonces a nivel ¿Sí? psicológico todo eso me afectó muchísimo porque es como, como cómo gestiono yo el hate. ¿Y cómo gestiono yo el hecho de que la gente me pida el dinero porque no funciona la ah, aplicación? la gente
0: que ya la tenía y tal, ¿no?
1: Entonces, ha sido jodido. Ahora la verdad que mm, he tenido mucha suerte en el sentido de que, mira, los PDFs mm, me fueron bien. Eh, me ayudaron para invertir en la, en la nueva aplicación. De momento la nueva aplicación va de lujo. Eh, la gente está contenta. Yo estoy contento porque encima todo lo que hice mal anteriormente me ayudó a... A saber lo que quería de verdad. También dije, vamos a hacer algo más sencillo.
0: Es como una aplicación web ahora,
1: ¿no? No, es una aplicación de modo literal, literal de sí. Web. Pero va por niveles y cada persona, pues es un pago único y la persona paga el programa y lo tiene de por vida. Claro. Pero ese programa se modifica. Man. Entonces, es una aplicación sencilla en el sentido de que yo, por ejemplo, veo la tuya y la veo súper sofisticada. Tiene sí. un montón de, de cosas así, de, claro. por grupos musculares, tiene para poner las fotos, tiene tal... Sí. Entonces, también es, es una aplicación que tiene una maduración de varios años de sí. trabajo. Eso ¿Sabes
0: por qué? Tú tuviste súper mala suerte con eso y yo tuve un ángel que me cayó del cielo, que fue Iñaki, que dije, gracias, Señor, Yo, yo, mirado, yo siempre lo ¿verdad? he dicho.
1: Digo, tío, Jerai ha tenido, yo por ejemplo, mi suerte ha sido Samu,
0: Ajá.
1: Samu de Perú, que, que cuando yo estaba aquí, en la mierda, me cogió del, del lomo así y me dijo, vamos Joel, yeah. hay que salir adelante, vale. porque al final lo que, lo que yo he podido ver es que lo que es la materia prima, mis rutinas uh -huh. y mi forma de entrenar a la gente le va bien, uh -huh. le gusta, entonces yo dije, ok, vamos a hacer una, una aplicación sencilla con la que la gente pueda entrenar y que tengan mm, accesible o de forma rápida los pasos que tienen que seguir para cada objetivo uh -huh. y eso es lo que hice una aplicación de momento muy sencilla evidentemente quiero seguir evolucionándola pero pero es eso vaya que al final con el tiempo pues uh -huh. uno se va dando cuenta de las cosas que los errores que cometió y al final por eso también dije lo de que el que mucho abarca poco yeah. sí. y es eso y ya no sé lo que te estábamos hablando pero al final <risa> lo que estamos hablando de la aplicación sí ah lo de la matemática. La pandemia sobreviví gracias a los PDF, ah, sinceramente, bien. porque lo del gimnasio fue una, una locura. Y luego por eso empecé con las clases individuales. O sea, que al final me vino bien la pandemia, fíjate. Es lo que
0: te iba a decir, que claro, en el momento, todo eso es una putada, todo sí, eso sí, que sí. te ha pasado, pero claro, te ha servido un montón para aprender, para ahora ir con mucho más cuidado, ¿no? Para ahora hacer las cosas mejor y tal. Y saber
1: el modelo de negocio que me, que me viene mejor a mí. Mm. Porque es lo que te digo, yo con las clases individuales estoy... ¿Te imaginas todo esto? todo esto para dos personas, yo y la otra persona. Vamos uh -huh. hablando, entrenamos, uh -huh. no sé qué, o sea, entrenar a la persona, no sé qué. Sí. Al final creas un vínculo con esa persona y te digo, yo tengo gente aquí que lleva más de un año conmigo, como la gente online que llevo varios años con bastantes personas y al final es eso, como que no se van, sino no. que se van quedando. Entonces, claro, llega un momento en el que te, te llenas, te quedas lleno y, y bien.
0: Y otra cosa también es que al haberte pasado esas cosas tan difíciles y tal. Mm. Y tú haberte recuperado, es como que ahora ya sabes que te puedes recuperar, sí, ¿no? Sí, es sí. como que supongo que tu autoestima será de,
1: ¡boom! Voy a ir a por
0: todo y, ¿sabes? y si me pasan cosas chungas, sé que puedo retomar y sacarlo adelante y tal. Hombre,
1: yo, yo por ejemplo, el año pasado, cuando, cuando empecé con la aplicación, tú sabrás, bueno, a lo mejor como tú lo has hecho con, con un socio, en este caso, mm. una aplicación es muy cara. Sí, sí,
0: sí. ¿Los precios por hora de
1: trabajo son.? Y cada vez más caros. ¿no? Claro. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, pude hacer esa inversión sin pedir dinero, sí. sin, sin ayuda externa, por así decirlo, y y claro, yo evidentemente yo ya sabía lo que quería entonces cuando yo me comunicaba con los programadores teníamos reuniones cada cierto tiempo, cada dos semanas, no sé qué tal íbamos trabajando así y siempre surgen problemas Sie sí. siempre surgen contratiempos, siempre surgen retrasos siempre surge algo pero yo ya lo sabía, entonces no me afectaba igual claro. si sí es verdad que ese rollo de tienes que estar pendiente y esa presión no se te va nunca mm. pero sí es verdad que uno cuando las pasa canutas o lo que sea al final si tú quieres aprende porque tienes dos opciones. O te resignas y sigues así adelante, o te lamentas y te quedas donde estás.
0: Yeah.
1: sabes no, no tienes otra opción. Si tú tienes fe en que lo que tú haces. O lo mandas toda la mierda claro. y, que,
0: y te vas a trabajar a. Claro.
1: Yo, yo estuve a punto varias veces. ¿eh? Mm -hmm. Estuve Entonces, a punto si varias veces. De... Claro. En otro lado. Yo, yo trabajaba en el Mensei, en el hotel, de ah, recepcionista. Pero, ¿no? Yo trabajaba de recepcionista en un hotel y yo tenía mi puesto asegurado. Yo tenía un puesto no, fijo. Y a mí me habían ofrecido incluso ascender. Y probablemente, quién sabe, a lo mejor podría haber llegado a ser eh, la formación de subdirector, como me habían dicho en un momento. Yeah. entonces okay. Yo tenía un futuro asegurado, pero yo lo, lo quité todo y lo arriesgué todo por, es que no es lo por mismo, esto. ¿no?
0: Por mucho que en ese puesto no te fuera bien, no, no, no y te hablaras no. un
1: montón y tal. No, 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 para nada. No
0: es lo mismo, tío. ¿sí? De... Para
1: nada. Al final, eso de, de trabajar para otro... A ver, hay personas que lo prefieren, porque... Sí. No tienes esa presión.
0: sí es La, la única diferencia sí. es la presión de, de que se te puede ir todo al garete. Sí. Pero de resto, yo creo que de todos. Que me
1: pongan un techo o que me digan a mí los horarios sí. y que me dicten a mí cómo vivir sí. es algo que no. <risa> no
0: ya ves. Me no llevo bien. Sí, sí, sí.
1: Eh. Vale. Y,
0: ah, una cosa que te quería preguntar también. Uh -huh. eh, hace poco estuviste en las la batallas del Team Bioco, la Swap International, ¿no? Sí. Estuviste por allí viendo las presenciales. Eh, me gustaría preguntarte primero qué te pareció
1: la competición allí en directo, cómo lo viste a nivel de organización o a nivel de o sea a nivel de evento Ajá. o a nivel de sí, atletas
0: o sea qué impresión te llevas al volver como como vienes
1: mira mmm, hace poco estuve en México uh -huh. las Desert Battles que es una competición que se organiza allí y yo a nivel de evento uh -huh. creo que lo que le faltó la sub es lo que tenía las Desert Battles que uh -huh. es es un show uh
0: -huh.
1: es decir hay una pantalla eh, hay un dj que tiene todo el programa escrito eh, hay un speaker con el programa todo escrito eh, que cuando es la final sale fuego oh, que hay man. una pausa y hay un baile hay un sitio para comer hamburguesas no sé qué uh -huh. tal es decir buscaron un sitio donde tú pagabas una entrada y no ibas solo a ver el evento
0: uh -huh.
1: sino que también ibas a disfrutar a comer beber tal no sé qué yo lo que le vi a la sub es que no había mmm, esa parte de show, yeah. sino que era batalla, batalla tras batalla, batalla y... eh, el speaker hablando, música
0: uh
1: -huh. y nada más, yeah. ¿sabes? Y bueno, yo ya hablé ya del tema de, del jueceo, se ha montado una polémica del carajo, lo cual a mí me, me raya porque Jordan eh, pues ha estado mal, uh -huh. ha tenido un pequeño bajón, estuvo un tiempo fuera de las redes y y yo creo que no ha sido un buen año en ese sentido para él y que eso se ha visto un poco reflejado en el evento de la SU. Mm. En el sentido sí. de que le ha faltado... La chispa, ¿no? Sí, le ha faltado organizar eso pues, con, con mucho brillo, de decir vamos a movernos, vamos a buscar patrocinadores, sí. hay que poner pantalla, hay que poner no sé qué, hay que poner... Porque al final mm. ya la Calistenia no es lo que era antes en el sentido de que... La cosa está evolucionando y hay otros eventos en el mundo que destacan mucho, no tanto por los atletas a lo mejor, que te digo, en México había un nivelazo. Uh -huh. Pero en este caso había un montón de atletas impresionantes y no había un premio acorde al campeonato, no había un espectáculo acorde y básicamente esa es la situación. por curiosidad, que
0: en la de México,
1: sí. eh, de
0: público, ¿cómo estaba? ¿Había bastante gente...? Ah, qué bueno, tío, pues me alegro que estén organizando eventos guapos. Yo no sé tío. cuánta
1: gente había, pero... Y vendían la entrada cara, ¿eh? No era ya, ya, ya. una donación de un euro. Ya, ya, ya. Era... Bro, eran tres gradas. Y estaban llenas la gente por el alrededor. Es lo que te digo, tío, o sea, la gente qué iba guapo. porque comía. Claro. También, bro, me mandé una hamburguesa allí que estaba <risa> impresionante, o sea... Era un rollo que, que tú decías, tío, lo disfrutas. Mm. Al final yo creo que... Hay que tirar por ahí también, porque muchas veces las, veces las personas cuando ven la competición no se enteran ni de media, yeah. ¿sabes?
0: Yeah, yeah, yeah. Pero si
1: tú los vas engatusando y les vas como envolviendo en ese rollo, pues al final, yo qué sé, alguno cae. Mm. Pero ya no solo eso, sino que para los, camper, o sea, para los competidores también, que, que se sientan especiales, ¿no? Mm. Y que haya un premio jugoso. Allí en México creo que este año fueron como 10.000 euros en premio, tío. Joder. Y para el próximo qué año... Bueno. ¿Vamos sí, más? Qué claro. bueno,
0: tío, pues me alegro que... Porque es lo que hablamos, ¿te acuerdas en sí. aquel podcast que sí, bueno, sí, sí.
1: Como El futuro de la calistenía. De
0: que necesitamos cosas así, ¿no? Necesitamos eventos guapos sí, 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 que sí. llamen a mucha gente porque eso es lo que va a hacer que tire para arriba, ¿no? con sí. el, Teniendo en cuenta, por ejemplo, el, el tema de cómo han ido las batallas de gallos, ¿no? Que pasaron sí. de ser una cosa callejera es una locura. ¿no? a petarlo a muerte y tener eventos internacionales en todos lados. Es como el
1: beatbox claro. igual también.
0: Es que muchos eventos de ese
1: estilo han ido para arriba porque han sabido cómo. Se, profe se profesionalizan. Uh -huh. Al final es eso. Y luego también el tema de las penalizaciones. Yo insisto en eso, en plan de que hay que penalizar a los atletas que no sean atletas. Porque ¿A qué te refieres? Conducta Ah, vale, algo irrespetuoso. Sí, Yo estuve
0: viendo las batallas, vi varios que perdían y no daban y, la mano. Y se, mano. Paraban, ¿sabes? se y, iban, digo, sí. tío
1: eso sí. es de primero de deportividad exacto, ¿no? habían que... gestos que tú decías tío, creabas como un entorno incómodo para, incluso para el espectador yeah. porque lo estás viendo y dices, joder tío yeah. sí, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. que tú puedes estar más o menos conforme con el resultado, eso es totalmente legítimo, es decir, vale, está bien pero tío mmm, tiene que haber como unos esos de conducta, y en la calistenia pues al final es como, cada uno hace lo que quiera, cada uno opina lo que quiera de la manera que quiera y no. Al final yo creo que los organizadores de las competiciones y los jueces deben velar porque tanto los jueces como la propia organización sean la máxima autoridad. Y que todos los atletas estén por debajo. Me da igual que seas campeón del mundo, me da igual que mmm, tengas la mejor plancha, me da igual, me da igual todo. Yeah. O sea, tú vienes a competir aquí y tú tienes que respetarme. Y tú estás por debajo de mí. Yeah. ¿Sabes? Y tienes que tenerlo claro. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que, que la competición también esté a la altura de los, de los atletas que van. Porque yo, por ejemplo, el hecho de que hayan terminado la competición y no se haya dado un premio metálico, lo veo.
0: O sea, que se diera allí en el momento, ¿te refieres? No, no, que no hubo premio. No hay premio. No, no. Ah, yo pensaba que sí había. <risa> no, no.
1: Pensaba que sí había. No hubo, razón. no hubo, no hubo. Solo las chicas y fueron. El máximo fueron 150 euros. ¿No? Solo las chicas. Bueno, por la cara, ¿no? Un poco Hasta grande. donde yo sé, sí, tío. Y de hecho. Eso fue parte de la polémica. Yo insisto, y yo a Jordan lo quiero un montón, y es lo que te digo. Yo creo que esto ha, ha tenido que ver con el estado de ánimo de yeah, Jordan durante lo estos no meses. Se, no se lo pudo que no ha podido verdad, dedicarle el tiempo que le gustaría. Yeah. Porque todos sabemos que la Sup es un campeonato impresionante. Mm. ¿sabes? Y que a ver, en
0: cuanto a nivel, estuvo épico. Es el top ¿no? mundial. Estuvo épico. Es el top mundial. de los atletas, lo que
1: se vio y tal. Pero por eso digo, de la misma sí. manera que yo... Critico, ¿no? Ciertas conductas de ciertos atletas, también critico que la competición tiene que estar a la altura para los, los, mm. los atletas que vienen, mm. ¿sabes? Que tú oh. termines una competición y que tú digas, tío, me he llevado un premio que me paga el billete, mm. el hotel, y me paga todo lo que he tenido que gastarme para acá y más, yeah, yeah. por ejemplo. Mm. ¿Sabes? Porque el Ristov vino de Bulgaria mm. <risa> y, <risa> eh, y se casa. fue con las manos vacías, <risa> tío. Se fue con una copa, sí, y, y, y el orgullo, vamos, de la hostia, pero yeah. Yeah. falta, yeah. falta falta materia prima ahí. Yeah.
0: Bueno, hay cosas que, por ejemplo, yo vi las primeras las nacionales
1: mm.
0: y hay cosas que mejoraron, no, por ejemplo, las barras eran mucho
1: mejores. Las barras las eran buenísimas, la, no se movían ni nada, yeah. eso ya de estar agarrando las barras ahí como, sí, sí. como el King de Bar y tal, sí. ya, no, ya no se ve. Y
0: el stream pintaba que iba a ser mejor porque lo había montado bien, pero al final hubo problemillas ahí y la verdad que bueno, no estuvo bien,
1: pero bueno. Hablando de stream, la gente de México tenía un dron, <risa> tenían tres cámaras de televisión y, y un pibe luego caminando alrededor y todo eso conectado al stream, iban Oye, cambiando de cámara. Qué guapo, tío. Era un rollo, tío, que yo decía, tío, esto es la puta tele. Lo único que le faltaba era poner el nombre del atleta en el stream cada vez que salía. Sí. Es
0: lo único, tío. Ya, ya, ya. Y luego también. Es el, el, como paso a lo siguiente, me parecería épico que te pongan cosas en sí, la sí, pantalla sí. para que la gente lo siga mejor, que sepa quién está compitiendo, quién tal, quién sí, va sí, ganando, sí, quién sí. no sé qué, lo que sea. ¿sabes? La
1: gente de Biomachini sí lo hace ya, que creo que son de Chile, si no me equivoco. Ah, sí. Pues ah, esa gente el, en el último campeonato, el de Allende, en el, de el que ¿no? estuvo Tony Allende, ese se veía súper bien también
0: que guay de... Joder, a ver, a ver qué nos depara, ¿no? Pa... Es que, a ver, la cosa pinta aquí,
1: bien. La cosa pinta bien. A ver qué tenía apuntado por aquí para
0: preguntarte. Mm... Vale, vamos a hablar de algo que seguramente mucha gente quiere saber también. Mm -hmm. eh, tema tuyo personal, de cómo enfocas ahora mismo tus entrenamientos. Antes nos diste un pequeño preview. Sí. Pero bueno, eso, ¿qué objetivos tienes hoy en día con tu entrenamiento? ¿Cómo lo enfocas
1: y demás? Vale, el año pasado yo, mi, mi objetivo fue subir kilos, pasé de 64 a 70 kilos que tengo ahora, Joder. mi objetivo lo que queda de año es llegar a 76, si puedo, o sea, uh -huh. subir otro par de kilos, yo no sé si llegaré a 76, pero mi intención es subir. ¿Modo
0: volumen a tope o no. controlado? No, no,
1: no, intentando, de hecho por eso hago cardio no, y tal, no, no, no. o sea, la idea es no subir demasiado gordo, sino ver un, un avance real, sobre todo en las piernas, uh -huh. lo que más tengo que ganar es piernas.
0: Sí, porque... estamos en
1: ello, ¿no? Ya te he visto que has sacado, Sí, sí, ¿no? sí. sí. O sea, y tú tienes buena genética,
0: en realidad, de piernas? De forma,
1: pero de, de forma? tamaño, no, o sea, o sea el, los, los, lo que es la forma de la piernas, pierna, también. a mí me gusta, personalmente, pero siento que, por ejemplo, yo de gemelo, es muy jodido para Joder, mí. Joder, yo también, tío, me cuesta mucho. Gemelo más. me cuesta muchísimo y luego, aparte, que me cuesta ganar tamaño mm. en todas las extremidades, ya sea brazos mm. como piernas. O sea, yo, por ejemplo, me pongo a hacer pecho y el pecho se me pone así, me pongo a hacer espalda y se me pone así, pero los brazos y las piernas me cuesta más. Mm. Pero bueno, la pierna es lo que más me interesa ganar porque lo primero que quiero es compensarme visualmente. Mm -hmm tema de tensión, plancha y tal pa'lante, es decir yo ahora estoy trabajando eh, trabajos unilaterales muy, mucho compensatorio porque he ido viendo con, con ayuda de los fisioterapeutas que, que yo tengo y demás eh, que tengo problemas en el codo izquierdo, que tengo problemas en el hombro izquierdo, yo tuve una lesión hace un par de años eh, con la que perdí absolutamente todo y luego con el tiempo me recuperé uh -huh. pero se ve que eh, ciertos músculos, los rotadores externos de mi brazo izquierdo, pues como que dijeron no voy a trabajar, entonces como dejaron de trabajar empecé a compensar con otro tipo de músculos yeah. Entonces he estado viendo como cuando subo el nivel en plancha o en front como que empiezo a tener sobrecarga luego mm. hago una descarga, vuelvo al punto, vuelvo a tener una sobrecarga, entonces ya he llegado a un punto en el que he dicho mira, voy a volver para atrás, voy a ajustar todo mm. y ya después voy a intentar subir nivel. Yeah. tema de plancha y front, yo sé que no voy a tener mucho problema por mantenerlo, aunque tenga un poco más de pierna. ¿Por qué? Porque yo no voy a competir. O sea, yo no quiero llegar al nivel de Víctor Kamenov porque no voy a competir. Me gusta entrenar plancha, me gusta entrenar front, me gusta entrenar calistenia y lo voy a mantener. Pero mi objetivo principal es mmm, tener un cambio físico, en plan de coger kilos y que se me vea más simétrico. También de cara a la galería yo creo que para mí es importante, porque si monto un gimnasio más grande o llame, la clientela que tengo aquí me conoce, pero si monto un gimnasio más grande y entra una persona a preguntar información, me gustaría que, dijera? que te digan hostia, <risa> yo quiero un cuerpo compensado, yo quiero un cuerpo tal, porque al final eh, en la calistenia es difícil, hay tíos que tú los ves y dices, hermano, impresionante, como por ejemplo eh, Javi.
0: Mm. Tienen sí. un
1: física, soy brutal. Sí, Pero llegar a ese punto requiere, pues, tío, ser súper constante con la comida, ser súper constante con los entrenamientos, con un enfoque muy de básico. Mm. ¿no? Y luego compensar la pierna con la parte alta, pues a mí me va a llevar
0: un tiempo y comida.
1: Mm. ¿sabes? Entonces ese es mi principal objetivo ahora, es lo que más me estoy enfocando. Y luego lo otro que te dije al principio no lo voy a contar, lo del crossfit. <risa> <No hay risa> miedo, ya, eso ya que miedo, ¿eh? Ya lo diré más Qué adelante, lo diré más adelante. Sí, sí,
0: sí. que es, pa, desde mi punto de vista también es un poco hacia dónde va como la industria por así decirlo, sí. si se puede llamar industria todavía ¿no? mm. pero sí no porque antes como que todo el mundo lo que quería era plancha front macela, bandera y freestyle, ¿no? Tal, freestyle.
1: Sí.
0: Y, no, y no había tanto enfoque físico no era algo que, se, que llamara tanto pero ahora tanto el fitness en general se ha ido muy a lo físico, ¿no? El fitness yeah. es tipo rollo Jorge Tapet, eh, sí, rollo sí. John Pradels, es rollo estética total, culturismo a tope. Parece que la calistenia se ha visto un poco arrastrada y como que el público también le interesa un poco ese tema de, del aspecto físico, de masa muscular, de tal, sí, incluso sí. el tema de las piernas, ¿no? Parece que va
1: interesando como un poco mm. más. Yo, yo he llegado a pensar, digo, que también es una cuestión de edad, mm. de que... Claro. A medida que uno va como creciendo y va dejando esa euforia de competir, sí. porque la competición en calistenia es ir a saco a eso, tensión, freestyle, tal, no sé qué. Ya después, a menos que tengas una genética súper favorable, que no te haga falta trabajarlo por separado, es como que dices tú, te miras al espejo y dices, joder tío, yeah. tengo full planche, tengo tal, pero estoy descompensado, ¿sabes? Entonces. Mm, hay, hay que hacer unos ciertos sacrificios cuando, cuando vas a competir Como por ejemplo al nivel que compite esta gente Sabes que tienes que estar todo el día centrado en sí. eso y tal Evidentemente Y cualquier lesión te jode la vida
0: tío? Sí. ¿Cualquier lesión te... Entrenando como Por ejemplo como estás entrenando ahora Tú puedes tener una lesión Y dices pues bueno trabajo las otras cosas sí, 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 Me lesiona sí. el hombro pues hago mucha más pierna Hago otras cosas sí, Pero sí. en freestyle, tensión y tal Cualquier lesión
1: También pienso que las lesiones por ejemplo, lo menos las que yo he tenido y muchos de mis clientes han sido por centrar los entrenamientos tanto en, en esos objetivos solamente. ¿Forzar? ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tú puedes tener hoy una molestia y decir, bueno, voy a entrenar con esta molestia. Pero si esa molestia te persigue durante un tiempo, tu cuerpo lo que está haciendo constantemente es como readaptarse y decir, pues voy a tirar de otro sitio. Y llega un momento en el que esa zona concreta no está fortaleciéndose y se queda atrás. ¿Por qué? Porque al final la calistenia son movimientos tan globales que es muy difícil percatarte de qué músculo está más débil, ¿sabes? Mm, como son sí. también movimientos bilaterales, pues es como dices tú, a menos que te pongas a hacer flexiones a una mano, no te vas a dar cuenta de que claro. tu brazo izquierdo no está yendo al ritmo del derecho, sí. pero no te das cuenta muchas veces. Entonces todo eso genera pues, descompensaciones en el futuro y lesiones y molestias. Es como todos tenemos un lado más fuerte que otro. Yo, si, yo rara vez tengo lesiones en el lado derecho. Mm. Pero ya ha llegado un punto en el que digo, tío, mi brazo izquierdo, está, está la polla. Entonces, trabajo mucho ahora accesorios y complementarios para evitar eso. Porque si no...
0: Yo lo que he notado con respecto a eso que comentaste antes también es que al principio tú estás bien, ¿no? Sí. Y luego, por tu forma de entrenar y tal, empiezas... También porque no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo en algunas cosas y tal. Yeah. Y empiezas a generar un problema que se convierte en una lesión. Sí. Y luego, una vez que ya tuviste esa lesión, cuando te recuperas, la sigues cagando porque lo que tú dijiste, como tienes ese, ese, ese recorrido que no sí, de que has tenido una lesión y de que te...
1: Luego, sin darte cuenta, al hacer los ejercicios, hace un, giro, de algo, hace un giro así sí. para evitar el dolor sí. y ves que visualmente puedes hacer el movimiento, sí. pero no te estás dando cuenta de que a lo mejor tienes un codo aquí y el otro aquí. Eso. Sí, después un día te da
0: por analizar bien un vídeo tuyo haciendo sí, 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 sí. un y te das cuenta que subes un montón por un lado sí, y sí, ya sí. ni te acuerdas de por qué fue, de qué lesión fue, Exacto. la que tuviste que tal, es, es, es un problemilla eso del tema de ser autodidacta y tal, que a mí me ha pasado un montón, que he tenido sí, sí, diversas lesiones, que luego como que te curas, pero ya arrastras algo, yeah. y eso se convierte luego en contracturas constantes, como, como que lo arrastras mucho, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahora que hay más conocimiento en general y que hay profesores, monitores y tal, pues supongo que se podrá paliar un poco. Sí, sí. Pero para los que empezamos ahí rollo autodidacta y tal... Joder. Es a
1: palo, o sea, al final sí. en la calisthenia teníamos aprendido a base de, de meterte contra la pared. Mm. Pero es así, yo por ejemplo ahora, con, bueno, voy a comprar un, un rack, voy a tener, para hacer presbancas, ah, voy a tener, para hacer, pa hacer pa sentadillas, paso, sí, sí, para hacer... <risas> Trabajos con barras también. Y por ejemplo, ese tipo de cosas las voy a hacer con el enfoque de eso: trabajar complementarios, trabajar otros estímulos y asegurarme de que puedo llevar la barra en la dirección que yo quiero, de que los codos ambos están bien, qué tal. Porque es eso: al final la calisteña tiene movimientos tan complejos que estás tan centrado en mantenerte en el movimiento o en, en resistir o en levantar más peso que no te estás dando cuenta de si tienes una parte determinada o una parte muy concreta, atrás, mm. sabes,
0: también las prisas tío, por el sí, rollo sí, que sí. tú dijiste de que quieres competir, quieres ser el mejor, quieres estar, sí. eh, al final a lo mejor te sacas el front lever o te sacas la plancha, pero no la estás haciendo, estás forzando algo, sí, te sí. sale y lo aguantas o lo que sea, o te medio sale y tal y estás forzando, sí, pero sí. como quieres competir quieres tenerlo y tal, al final... Es un problema, sí, sí es que sí, sí. ahora me doy cuenta por eso, porque, por ejemplo, yo también estoy entrenando más o menos como turro, yo para compensar, para tener más piernas, mucho básico, no estoy haciendo nada de front ni de planchas ni nada, y me pasó que me empezó a dar un dolor en el hombro, por, me empezó a dar como un poco de tendinitis, y digo, bueno, pues el día de empuje, que era lo que me dolía hacer empuje, lo quito, lo quité como dos o tres semanas y solo hacía tirón y pierna, ¿no? Y mm -hmm. compensación. pues súper bien porque no me dolía en ningún entrenamiento. Y seguir entrenando. Me, voy, me dolía más cuando dormía y me ponía la mano así y tal. Y puedo seguir entrenando lo otro. Yeah. Cuando ya me empecé a encontrar bastante mejor, empecé a hacer solamente flexiones inclinadas, que no me dolía. Sí. Y con el paso de la semana he metido he ido metiendo ya diferentes tipos, el empuje lo he ido haciendo un poco más intenso otra vez, pero todavía queda, ¿no? sí. pero es eso, a lo mejor en un mes o menos ya estoy prácticamente recuperado y ya no me duele y tal, claro. cuando en la época aquella me hubiera durado cuatro meses, porque, sí, sí, sí. porque a la semana ya te nota un poco mejor y te pones a hacer planta sí, sí, otra sí. vez y no sé qué y tal.
1: Eso pasa un montón. Era... Es como que la mente, la mente del calistémico es entrenar siempre aquí. Sí, aquí sí. arriba, aquí arriba, Nunca aquí arriba. Y si, si, y si te pasas dos semanas entrenando más, más, más flojo, ya vas a perderlo todo. Pero en realidad no. O sea, es más rápido. O sea, se pierde más rápido cuando estás petado sí. que cuando entrenas más suave. O sea, si tú entrenas suave, es más probable garantizar el nivel que tienes durante un periodo de tiempo. En cambio, si tú entrenas súper fuerte un mes, puedes perderlo todo por una sobrecarga o una lesión.
0: Sí. es curioso pero es eso yo que llevo ya como 10 años entrenando mm. y haciendo en el parque flexiones el, el, con las manos en el banco pero series a, de 15 pero
1: es así o sea yo, yo también he vuelto muchas veces a hacer por ejemplo tú que eh, no eh, sí o sea, tú, por ejemplo o o, por, o ponerte a hacer flexiones de pino en pared, o ponerte a hacer mm. dominadas con banda elástica mm. y cosas así porque dices, joder, tengo una molestia en el infra, en el hombro posterior, tal, no sé qué, no sé cuánto, y tienes que hacerlo. Y no te tienes y es porque... al claro al final es mejor. Claro, es que no te tienes por qué sentir mal en el sentido de, oh, estoy dando un paso atrás, no. Es que al final, si te pones a mirar en el gimnasio, una persona no siempre va a ponerse toda la máquina cuando va a hacer el jalón de espalda en polea. O sea, depende de lo que vayas a trabajar, los volúmenes que tengas que trabajar, de la intensidad con la que quieras trabajar, el músculo que quieras trabajar. Pero eso, somos muy, muy brutos en general. Y, y eso, por ejemplo, aquí en el gimnasio hay mucha gente que tiene nivel, como por ejemplo Aitor, que es un... Aitor Alonso, no sé si lo conoces. Que está todo tocho. Creo que sí, sí, sí. Pues ese chico pesa 81 kilos, está fuertísimo. Y, y muchas veces tengo que coger y decir vamos a dar cuatro pasos atrás. Y él se frustra, porque es lógico, porque es una persona que tiene mucho nivel, pero al final es lo mejor para él. Y eso es lo que le mantiene pues con un nivel ahí constante. es pues así.
0: Eh, vale, para la gente que todavía quiera que quiera saber más todavía, sí. ponme un ejemplo de cómo es tu distribución de rutina. En una vale. semana, por ejemplo, para mí. si lo haces,
1: sí, con, con mi objetivo. Con tu Vale. Eh, yo tengo varios tipos de empuje. Tengo un empuje destinado a plancha, uh -huh. en el que trabajo tanto las palancas como las, lo, las flexiones en plancha y demás. Eh, puede ser a una intensidad mayor o menor, dependiendo de la semana que me toque. Y luego tengo otros empujes que son pues, flexiones de pino, fondos lastrados, fondos en barra, supersets, puede ser lastre, puede ser X. ¿no?
0: Más tipos básicos, ¿no? Sí.
1: Sí. Pero en ese día es posible también que meta algo de plancha, mm. ¿vale? Dependiendo de la semana en la que me encuentre, pues hago frecuencia 2 o frecuencia 3 de empuje y si hago frecuencia 3 de empuje hago frecuencia 2 de tirón. En el tirón normalmente eh, siempre hago front, algo de front y luego aparte pues Pero dominadas, nada. dominadas, tradas o lo que sea. Mm. Eh, cuando por ejemplo quiero meter pierna, mm. tengo uno o dos días de pierna solo, solo y el tercero es como hoy. Es un poco de empuje básico con, con piernas. Entonces has cogido el
0: gusto de entrenar piernas?
1: Sí, sí. A ver, a mí me gustaba mucho antes, yo no sé si te acuerdas, cuando iba al gimnasio.
0: Yo, yo no te conocía en esa época, pero me enseñaste una foto Exacto. de que tenías unas piernas casi tal.
1: A mí la pierna siempre me ha gustado. ¿Qué ocurre? Que para crecer de verdad la pierna, uh -huh. tienes que entrenarla muchísimo. Uh -huh. Muchísimo. Y de hecho yo, por ejemplo, sí, ya... por
0: el tamaño de los músculos ya es evidente sí.
1: que... Sí. Entonces yo, por ejemplo, que tengo una envergadura de, de espalda, con respecto a mi cadera, bastante amplia, como no me ponga a comer y a meterle peso a la pierna, no, no me coge. O sea, se me define, pero no me coge tamaño. Entonces ya, por ejemplo, yo ya me quedé corto con el peso que tengo aquí. Por eso también me pillo el, el rack con, con peso. Porque cuando voy a entrenar a en un gimnasio de piernas y demás, ya estoy con pesos mucho más altos y, al final, el problema es que te desgasta mucho la pierna. Yo cuando tengo bujetas en las piernas y me pongo a hacer pino y me abro de piernas, digo, me cago en la vida. o sea es muerte, sí. ¿sabes? Te, te afecta luego a la hora de sentirte más, más cómodo, el glúteo se te carga, cuando tienes agujeros en el glúteo te cuesta hasta sentarte, o sea es un poco molesto pero al final, el, el, el tema de la pierna, lo que me gusta sobre todo es que no hay que entrenarla siempre, pues eso con peso, sino que también hay ejercicios súper guays, como por ejemplo la pistol el rollo de trabajar saltos el rollo de trabajar sentadillas búlgaras a unilateral, o cosas que te ayudan a ganar estabilidad en la pierna, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo corro, desde hace ya dos años y medio estoy corriendo y me gusta hacer tanto eh, cambios de ritmo, es decir, secuencias de explosividad, rollo a lo mejor subir la pechada esta para arriba a saco, o hacerme una carrera de nueve kilómetros o de ocho kilómetros o lo que sea. Uh -huh. Entonces lo notas, cuando entrenas la pierna dices niño, voy más rápido, <risa> yeah. ¿sabes? Entonces por esa parte pues también mola. Yo ahí... Tengo un enfoque
0: diferente porque yo lo que estoy intentando es lo que acabas de decir tú. Yo no le meto más peso porque entreno en el parque y es lo más que mal. llevo es una kettlebell de 20. Uh -huh. Entonces en algunos ejercicios utilizo la kettlebell de 20 y luego lo que hago es intentar aumentar la intensidad de otras formas. Con ejercicios Cadencia, más difíciles, sí, con sí. cadencias diferentes, sí, sí. con más repeticiones y más series, entrenamientos más largos explosividad sí. y también lo estoy haciendo como una especie de reto porque quiero sabes qué pasa que siempre que se nombra la pierna tú lo has visto hay un montón de debate y mucha gente dice absolutismo no si quieres tener piernas grandes tiene que ser con un montón de peso o sea ¿Sí? tiene que ser obligatorio pero tengo la sensación de que cuántas o sea mi pregunta es cuánta gente ha intentado de verdad, con ganas y con constancia Tener unas piernas grandes haciendo solo calistenia O con poco peso o con poco lastre Realmente creo que es algo que no ha pasado O sea, no, hay, no conozco a nadie que diga No, pero es que yo llevo cuatro años entrenando rutinas de pierna a tope con calistenia Y yeah. no me han crecido y, y no tal Porque claro, la gente que dice eso eh, No, solo se puede crecer las piernas con peso super, ¿sabes? Metiéndole sí, sí, peso sí, y sí. tal. ¿Qué pruebas tienen de eso? No tienen pruebas porque no, no hay ejemplos de personas, entonces yo quiero intentar yeah. eh, demostrar hasta dónde puedo llegar sí, sin sí, me, sí, sí. estar metiéndole un montón de peso, sino con rutinas más de tipo de calistenia y subiendo la intensidad. Y de momento me va bien, más o menos. Mm -hmm. Y bueno, quiero ver si a un momento que digo, mira, llevo dos años estancado y ya no me crecen más. Digo, yeah. vale, pues mira, ya lo comprobé por mí mismo. Si quiero crecer más de este punto, Necesito meterle un montón de peso. Sí, sí. Pero bueno, quiero ver hasta dónde se puede llegar y. A
1: ver, yo pienso ver es que lo más importante para crecer, en primer lugar, es la comida.
0: Exacto, también.
1: O sea, más allá de cualquier ejercicio sí. que sea. O sea, si tú no comes lo que necesitas para crecer, sí. no vas a crecer. Ahí está la prueba de una persona cuando engorda, cuando engorda, sí. también adquiere algo de masa muscular porque su cuerpo va adaptándose a ese aumento de peso que hay, ¿no? Sí. Luego hay personas que por genética tienen un gemelo así. Javi, el colega mío de toda la vida del parque, eres un hijo de puta, tiene un gemelo así, tío. <risa> Él estaba, ¿qué es? El muy... un... sí, sí. velador que he visto, ¿no?
0: Está tío, tío, con la gente,
1: ¿no? Tiene un gemelo gigantesco, sí. ¿sabes? No Entonces... Hay gente que te ves caminando por la calle que no entra ni nada y dice, joder, no Y no los trabajan y tú dices, mira, tú haces algo, ¿no? Yo salgo a caminar todos sí. los días, mira, sí. tu puta vida, ¿no? Pero el factor genético es muy importante, pero sí es verdad que ocurre algo con el tema del peso y la pierna y es que si sí es cierto que yo considero que tú puedes llegar a un a un volumen máximo trabajando con peso corporal si tú te pones a mirar también los cuerpos calisténicos sí. las personas que solo trabajan sets and reps sin meter peso uh -huh. es como que llegan a un punto en el que lo que tú ves es que el músculo se redondea y se forma uh -huh. un montón uh -huh. y se les ve súper definido súper marcado el músculo en plan tú puedes diferenciar todos los músculos pero no tienen un volumen muy grande. Yeah. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm -hmm. Es decir, yo pienso que si tú quieres darle una forma a la pierna y, evidentemente, optimizar el tamaño con tu propio peso, puedes alcanzar una pierna muy, muy buena. Mm -hmm. En plan, visualmente se va a ver bien. Pero ya el hecho de crear una hipertrofia, el problema es que ahí ya tienes que basarte y centrarte en las evidencias que hay sobre los rm los porcentajes de peso y tal porque si tú vas cogiendo peso a medida que tú vayas pesando más tu, la capacidad de tu pierna aumenta si tú no le das el chance de trabajar con más peso está escapando el progreso porque sí podrás adquirir una mayor resistencia podrás adquirir pero al final es eso como una persona que corre maratones una persona que corre maratones no tiene una pierna grande
0: pero bueno, por ejemplo, ¿Sabe? también una cosa que, que es muy, me parece hasta un poco surrealista de ese tema, es eh, la gente, no, si quieres unas piernas grandes, eh, tienes que tal, tienes que usar peso, no sé qué, y al final, si te das cuenta, tú lo acabas de decir, con calistenia, por ejemplo, imagínate, hasta sin meterle mucho rollo, sino con el entrenamiento, entonces, ¿se puede conseguir un volumen de piernas sí. decente? Claro, es como... Eh, me, el que te dice eso que es que quiere llegar al Mr. Olympia, que quiere competir en cult, sabes porque Ahí está. es como. Ahí está. Pero sabes, aunque tiene depende? menos piernas que sí, nosotros, sí, sí. el que nos lo está diciendo. Sí, no, sí, si sí. quieres tener unas piernas decentes como las de. Como es el, el culturista este rubio que tenía las piernas así?
1: No me acuerdo. Pero Kai Green, esta, Sean Rayo, así, o un montón. De... Sí, rollo
0: así, en plan. Vale, pero hasta el punto que todo el mundo quiere o puede llegar, porque mucha yeah, gente yeah. entrena casual, no, no, nosotros nos dedicamos a ello, pero mm -hmm. hasta el punto que tú quieres llegar...
1: No, no, se puede entrenar piernas sin no peso. No te vuelvas loco tampoco. Se, que, se sabes, puede entrenar ¿no? piernas sin peso y, y puedes ganar mucha, o sea, te puedes ganar una buena, un buen muslo entrenando con tu propio peso. Por ejemplo... Los futbolistas, ¿no? Que no hacen mucha pesa ni hacen nada y A que, ver, tampoco les interesa, porque bueno. si cogen mucho peso... Uh -huh. pierden explosividad. Tú piensas que ahí también depende un poco... Un Pero tienen una
0: patacas Sí, sí, que sí. No, es que no tengan... que tú... Claro. O sea, muchos de los que nos dicen, me dicen a mí ese comentario cuando yo... No tienen nada, tema tal, no tienen es nada. Es como, firmarían tener las piernas sí, sí, de sí, cualquier sí. futbolista, sí, sí, sí. ¿sabes? Lo firmarían porque son mucho mejores que las que tienen claro. ellos. Es como, nada, sin peso no vas a conseguir nada, tal, es como, venga, bueno, hombre. A ver,
1: el, el tema, la realidad es esa, que tú con peso puedes tener un cuerpo, o sea, tú sin peso, perdón, Puedes tener un cuerpo completamente simétrico. Uh -huh. Ahora, si tienes una genética en la que tu espalda es así, 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 uh -huh. así, 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 y tus piernas crecen hasta aquí, uh -huh. como es mi caso, uh -huh. porque mi ancho de muslo, si yo lo trabajo con peso corporal, llega a un punto. Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre? Que yo tengo una espalda ancha, tío. Yo tengo, o sea, mi dorsal... Es, es como muy amplio entonces qué ocurre que si yo no saco de por sí más, más volumen en la pierna se me sigue viendo descompensado entonces en mi caso yo por ejemplo no puedo trabajar solo con peso corporal porque mi genética aparte que no es buena no no me permite seguir yeah. hacia adelante yo desde que empecé a, tra a trabajar con peso porque por ejemplo mi, mi chica se alterofilia entonces siendo ella y está federada o sea ella tenía el triple de pata que tú no mm -hmm. En fin, es otro puto rollo. Yo, yo, yo he aprendido también a entrenar muchas más cosas de pierna por ella. Y es Hombre, un mundo... Técnicamente tiene que ser... Bro, es un mundo que, que gusta, porque la halterofilia es súper técnica. Entonces, como es difícil, me gustó. Y dije, pues adelante. Yo desde que empecé a trabajar, los rangos que me enseñó ella, las técnicas que me enseñó ella y los pesos, yo he notado que mi pierna está como... más rápido. Antes yo notaba que me hacía la pierna así como... y se me secaba, la congestionaba un montón, pero como que, claro, al final yo me pongo a ser dominadas con lastre, mi cuerpo arriba sigue creciendo mm. más rápido. Mm. Las planchas, los frontas, no sé qué. Entonces, te imagino te cogí seis kilos yeah. y dije, mis piernas están igual.
0: <risa> Pero una cosa, por, por seguir haciendo un poco así de abogado del diablo y defender ahí como mi rollo, sí. eh, también es verdad que pasa mucho que la gente que entrenar, que dice no, es que yo hasta que no me apunte en el gimnasio no me salieron buenas piernas, yo solo hacía calistenia y no tenía piernas, luego me apunté en el gimnasio, pum, me salió, claro, cabrón, porque cuando estabas en calistenia hacía día de plancha, pum, eh, montón de variaciones de plancha, preses. y a lo mejor de la, pierna, la pierna, pierna solo sentadilla, ¿no? día, de, día de pierna, 15 sentadillas, sí, no, no, no. eh, día de zancada, y sabes, es como meterle el mismo, claro. y encima, ¿Cuántas veces a la semana hacías pena? Una, y, y a lo mejor es el día que, que, si no te cuadraba muy bien, te lo saltabas, Lo demás era sagrado. Es como. Claro, que, claro. claro hay es que, que hay, hay, de... hay un
1: problema ahí que es el, el tema de que tú te pones a mirar en internet y pones rango de ves 12, 20 claro, repeticiones. Claro. Y tú dices, vale, pero. <risa> no, no, estás teniendo en cuenta, no estás teniendo en cuenta de que esto es teniendo en cuenta tu intensidad máxima, ciento, exacto, de... tu peso máximo de, de carga. <risa> Entrenar la pierna de forma eficiente mm. sin peso es duro, ¿eh? Claro. Tienes que sí. meterle repes, tienes que meterle, como dices tú, cambios de carencia, tienes que meterle trabajo unilateral, tienes que meterle una intensidad del carajo para conseguir para un estímulo. No exacto, al otro para conseguir sí. un estímulo semejante al otro. Mm. Porque lo que no puede ser es que tú digas, ah, vale, 12 repeticiones hipertrofias hipertrofia. Y que no tengas en cuenta ningún valor más, peso tipo saca. peso, claro. No, no. O sea, si vas a trabajar, por ejemplo, eh, sí. pierna. Y no le vas a dar con peso, tienes que meterle por lo menos frecuencia dos semanal y hacerte 500 sentadillas en sí. un día. No, no tiene que ser cuánto... 500
0: sentadillas, pero por ejemplo, tiene que haber ejercicios que te sí, cuenten, que...
1: ¿sabes? Por ejemplo, yo digo en 500 la rutina... como como algo que, que numéricamente Eso. tú dices, tío, no. si no te vas a romper la cabeza buscando algo complejo, sí. reviéntalo, claro. o sea, tienes que hinchar el músculo como sea.
0: Sí, para tipo al principio meterle pistol, sí. que con 12 reps a lo mejor ya sí que vas pero a lo mejor tiene que ser 6 series de 12 claro. reps o llega un momento que ya tienen que ser pistol con salto o pistol con cadencia lenta, con parada abajo si, sí, la con caja, saltos, no sé ¿no? saltos eh, salto a plataforma pero con, como en competi que son con sentadilla abajo y sentadilla arriba o con una pierna y cosas Exacto. así sí, sí, entonces sí. hay formas de buscarlo pero es eso tienes que... No critiques si tus entrenamientos de piernas son una puta mierda y los de tren superior son la bomba, ¿sabes? Yeah. Eso es lo
1: que también veo mucho. De todas formas, tú lo sabes también. A la gente le encanta hablar. Sí. O sea, sí. No, gente... pa to,
0: y para todo hay una... Y,
1: y te digo una cosa. Y tú traes aquí, ahora mismo, a Kai Green, a un tío con una pata de 200 kilómetros, y le van a sacar un defecto. Y van a decir, sí, bueno, sí, es, sí. Que, él sí. es sí. que él tiene esteroides. También te digo una cosa. El hecho de que una persona se meta a esteroides... No le quita tampoco el, el privilegio de decir, tío, que tú tengas esteroides no te da el músculo sin más, mm -hmm. ¿sabes? Hay que... Hay que trabajar sí, es como otro nivel, pero hay Claro, que... porque también es eso, tú ves a una persona con esteroides y dices, ah, bueno, tiene esteroides, y parece que el tío no ha hecho nada, yeah. no sabe nada, ni ha, ni ha padecido nada, que no es que estemos a, a favor de los esteroides, mm. pero lo que quiero decir es que siempre le buscan pegas a algo, a todo. Yeah traigas sí, a quien sí, traigas, siempre. como si traes a un diplomado, como si traes a un científico de no sé qué mm. van a decir, pero qué que vas a ver si no tiene piernas, sabes, al final es como que, no sé, pero bueno sí,
0: Me hace gracia también que hace poco eh, subí un, una publicación comentando ese tema de que me están diciendo todo ratos rato patas de pollo y tal, mm. y, en la, y en la foto encima está sacada como del ángulo perfecto todo y se me ven unas piernas que yo digo, joder, la, yo creo que la, la foto en la que mejores piernas se me ven y me siguen poniendo, no, vaya patitas de pollo, tal. El rollo... Y miras el perfil y, eh, ¿sabes? Eh, eh, a, mí,
1: a mí todavía me siguen diciendo cosas de las piernas, evidentemente. O sea, mm. mí, mi descompensación es muy evidente. Pero yo es que ya he pasado del rollo. Es decir... Mmm, al final, aparte de que eso, cuando entras en el perfil de la persona te das cuenta de que es un crío, mm. porque una persona con dos dedos de frente, o una persona adulta, no va a gastar ni un minuto de su tiempo en criticarte porque le sudas la polla, mm. ¿entiendes? Entonces, las personas que están ahí tomándose la molestia de criticarte y tal, pues tío, pues, tienen una vida tan triste que tienen que entretenerse o sentirse mejor consigo mismos metiéndose contigo. Mm. En ese caso, tío, yo lo que creo que lo mejor es que cada persona, tanto tú como yo o, la, o cualquier persona que esté viendo este vídeo, que se centre en verse a sí mismo en el espejo y simplemente decir, oye, me gusto, porque te tienes que gustar, sí. pero llévate, lleva tu versión hasta el punto en el que tú quieras. Claro. No tienes por qué estar en 120 kilos para decir, estoy fuerte. Sí. No tienes por qué pesar 90 kilos para decir, oye, mira qué bíceps. O sea, sí, no, decir, si te metes
0: en esa... Tal claro. Siempre va a haber alguien, porque encima ahora está como de moda lo de decir flaco. Siempre va a haber alguien que te va a decir flaco, ¿sabes? Como... Al, final, al final
1: cada persona tiene un, un, un gusto mm. distinto. ¿Sabes? Luego te pones a ver a lo mejor a, eso, a un culturista de 120 kilos y se vale, yo al lado de él soy un flaco sí, percha. Claro. Pero no te puedes considerar un flaco percha porque, quiero decir, al final mmm, tienes que eso, velar, ver tus cualidades, ver lo que tú has conseguido, de dónde vienes, todo eso es importante. Mm. Y, y sí, que tenemos un sesgo que flipas Porque
0: que sí, que sí, no sé si, si tú te bueno. habrás dado cuenta Pero cuando sales del mundillo Del fitness, de la calistenia y tal mm. Y a lo mejor ves cosas tipo en la tele que sale uno que está un poquito no como que se nota que hace algo de vez en cuando y dicen pues oh, está más los presentadores o la está más sadísimo tal es qué fuerte está qué cuerpo hace dices tú pero sí si...
1: es que tío la gente no se deporta <risa> <risa> la gente, <risa> la <risa> gente, la gente <risa> no <risa> se deporta y eso es súper triste tío <risa> porque la, la gente envejece antes <risa> Por el hecho de no, no entrenar, o sea, yo tengo un cliente que tiene 61 años, que es Fernando, que lo comparto un montón, que el tío tiene más app tiene pino, hace un montón de dominadas y sí. tal, y tú lo ves y es que es el terror de las nenas, o sea, ese tío, ese tío tiene un físico que tú dices, no sí. puede ser, al igual que visto, ¿Sí? Sí. y al igual que he visto personas de 80 años haciendo sentadillas con 100 kilos, y digo, ¿y ¿estás loco? Yo. Pero claro, lo que es físicamente... Al final, nos ponemos a pensar, tú te pones a pensar la gente de campo, que está todo el día cargando los sacos de papa y todas esas cosas, mm. y tú los ves llegando a los 90, por lo menos yo me acuerdo de mis abuelos, que llegaron a los 97 años, cogían el coche, hacían sus cosas, iban a comprar el pan, caminaban, no sé qué, mm. se ponían a estirar, no sé cuánto. Siempre trabajaban en el campo, sus primos, sus... así, parientes, ¿no? Y estaban fuertes. Mm. Y estaban Eso que fuertes. no tenían
0: algunos conocimientos que tenemos ahora. Pero o es sea... que es la
1: actividad física.
0: El, o sea, no hace fumar falta. fumar estaba bien visto, muchos fumaban.
1: ¿sabes? Y aún fumando, sí. muchos llegan mejor sí. que muchos de esta generación. En plan, de generación de ancianos ahora. Porque personas de 50, 60 años están hechos polvo. No,
0: y gente, amigos míos, tipo. También. Bueno, de gente que estaba en el instituto conmigo, cosas así. Que sí, que, que sí, ahora, sí, sí, Y están hechos polvo, tío. Yo también, amigos, he visto compañeros, madres,
1: yo, también. yo también he visto compañeros míos de 28 años que yo los veo y digo, hermano. Vale, puedes perder el pelo, eso sí. es algo Oye, secundario. A mí me ha
0: pasado que me han salido canas y tal, pero, joder, yo me considero que estoy Coño, pero bien, pero te ve bien, bien,
1: haces un montón de cosas, sí, pero, pero es que tú ves gente que barriga así, que sí. dice, tu niño, parece que tienes cuarenta y pico años ya, sí. ¿sabes? Sí. Y que no y que no es, no es propio para una persona de veintiocho, de sí, ¿sabes? Porque pena, no es una sí. cuestión de que tú digas, ah, tienes un poco de arrugas o tienes un poco sí. de canas, no, no. Es una cuestión de que tú lo ves y dices, tío, subes esta fecha para arriba y vas sí. aficiado Va, va por ahí más la cosa. Sí, sí, sí. O Sabes que eh, no, es, no es normal.
0: Más cosas, más cosas. Vale, a ver. Sí, que ya al, al final nos vamos a pasar de... <risa> Nada, vamos bien. Eh, ah, tema que comentaste antes un poco. Eh, la dieta, ¿cómo mm. la, la estás llevando? ¿qué, ¿Qué estás haciendo?
1: Ahora estoy haciendo un volumen controlado. Voy con un... Con una... Dios tío, se me acaba de ir el... la palabra, cuando vas por encima de la... Dieta hipercalórica. ¿no? Hipercalórica. Estoy en una hipercalórica eh, de un 20% más aproximadamente, no, no demasiado exagerada. Eh, adaptándome un poco también a, a la nueva comida porque estoy haciendo carga con creatina también. ¿Las cuentas no he todos nunca.
0: los días o te estipulaste unas cantidades y ya así sigues?
1: Me quedo en un intervalo o sea, hay cosas que ya no me hace falta pesarlas porque ya tengo las proporciones uh -huh. tengo, a lo mejor pongo un vaso con el sí, arroz ya que y ya sé la cantidad bien, y tal ¿no? pero, pero sí, lo tengo más o menos controlado eh, llevo eso, dos semanitas con la creatina que no, yo no había tomado creatina en años o sea, uh -huh. yo no... Y de hecho, cuando la tomé, tampoco nunca la, la, me lo tomé en serio, y con el tema de la dieta yo creo que es lo principal, o sea, si tú quieres ganar masa muscular, es súper importante, porque sin darnos cuenta, yo desde que me compré el, el reloj, perdón, me di cuenta de la cantidad de calorías que yo consumo, por el mero hecho de estar aquí. De estar aquí trabajo ¿Qué
0: haces y todo? Es una locura. Yo, al revés, yo los tengo que hacer adrede. Lo estoy haciendo ahora, en plan, salgo <risa> a la calle a hacer pasos porque yo, como no estoy en un sitio tal, estoy en mi casa en el ordenador trabajando y tal sí. y, y no hago pasos. <risa> luego yo miro no... y mejor a las 6 de la tarde, voy a ir a entrenar y llevo 200.
1: No, 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 yo <risa> que al contrario, porque encima vengo caminando de mi casa al trabajo, <risa> me voy para comer, luego vuelvo. <risa> al final, en cardio, solo caminando, <risa> me claro. puedo consumir 400, 500 calorías. <risa> más el entreno. <risa> más luego ya el, el gasto metabólico que, que tienes tú tengo que comer, o sea, tengo que comer un montón porque mi, mi constitución es de ser delgado o sea, me cuesta subir de peso y eso, estoy ahora como en 3.000 calorías entre 2.800 y 3.000 calorías al 3, día calorías Sí vale ¿Haces día trampa? Eh, hago eh, un refit es decir, hago como un día en el que digo Voy a hacer una comida en la que me voy a meter una carga de grasa, proteína y hidratos a lo bestia. Pero sí, vamos, el día de hamburguesa vaya. Eso es sagrado. ¿Y
0: tienes alguna pauta para llevar en plan cada cuánto te pesas, te mides la grasa o lo haces más o menos a ojo? O cómo...
1: A ver, yo no me mido la grasa porque no tengo el material necesario para eso lo que sí hago es por lo menos una vez en semana me peso uh -huh. por la mañana en ayuno uh -huh. y voy viendo cuál es mi tendencia uh -huh. si veo que tengo una tendencia ascendente muy rápida disminuyo un poquito porque no me gustaría pasar, pasar de unos ciertos gramajes eh, tan rápido vaya porque si no al final lo que siento es que me pongo gordo ya me lo he visto varias veces y noto como que la barriga se... ¿no? Uh -huh. entonces lo voy controlando un poquito y, y en base a esa tendencia ascendente pues eso sí, es muy empinada bajo un poquito la, 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 la carga y cuando veo que se detiene y se mantiene constante vuelvo a hacer otra subida y así, despacio que el cuerpo
0: se va adaptando ¿eh? eso sí. lo he notado yo cuando hago volumen y tal que lo que hoy es tu hipercalórica tope puede ser hasta tu normal puede ser hasta déficit, ¿sabes?
1: Claro, a ver, tú piensas que el cálculo realmente se hace con tu con tu peso, uh -huh. entonces si tú haces un cálculo con 70 kilos claro, y luego subes a... subes a 72, son 2 kilos más uh -huh. quieras o no, pues, ese margen del que hablamos de 20%, al final se convierte Pero en un ¿cómo? 10 o en un 5 y ya no te hace no te prácticamente decirlo, efecto por eso yo voy viendo como la tendencia, porque sé que yo cada semana tendría que comer algo más, pero no me gustaría que fuera tan rápido. Primero, porque mi aparato digestivo no lo tolera. Mm. O sea, es complicado mantener una dieta de 2.800 calorías, para mí, es difícil. no me quiero imaginar de 3.000 calorías.
0: A la mínima que te saltas una, una comida o algo, eh, la liaste porque luego tienes sí. que esforzarte. Yo hubo una época que llegué a tener 3.200 o así, 3.100 y pico. Y yo la hacía contándola siempre para asegurarme 100%. Y a lo mejor eran las 10 de la noche y me faltaban mil y pico. Y no podía. Y era como eh, frutos secos, aceite, sí, 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 no sí. sé qué. <risa> y, es y, a, y a veces lo conseguía, pero era como shock. Llevo media hora sentado aquí comiendo, todavía me faltan 200 más yeah. Uf, Era duro eso. Así A mí, a mí yo... lo que me ayuda
1: es levantarme muy temprano para desayunar
0: Ah, claro, y así. La... Me levanto
1: a las 7 desayuno fuerte y a las 10 y media tengo hambre otra vez, yeah. entonces es como segundo desayuno, luego después de entrenar me mando el pre-entreno a saco, el post-entreno perdón, que tiene un montón de azúcares, hidratos de carbono, proteína, BCA y tal y cual, meriendo, o sea, al final me hago seis comidas. Todo de
0: prosis ahora, ¿no?
1: Ahora sí. Con el código Yeray, ¿no? Alonso, yo, yo el Alonso.
0: ¿Cómo es? Yo el Alonso. Tío,
1: es una putada, ¿eh? Porque el ahora que... la gente va a dejar de utilizar tu código, vos el bien.
0: Mis seguidores son fieles, saben quién es el Mesías, saben quién es el que ha estado. Empecé con Procy hace años, sí, y eso, eso años, sí, años y ahí seguimos sí, sí, a sí. mis principios.
1: Yo estoy contento, de momento la verdad que vale, estoy vale. bastante contento.
0: A ver, a ver qué tal va. Yo tenía la sensación de que como que MyProtein estaba intentando captar a todo el mundo y tal. Sí. Y digo,
1: Captaban pero... a mucha gente y cuidaban a poca. Ah,
0: ya, me imagino.
1: No. O sea, yo creo que a nivel de calidad no son malos, uh -huh. por eso yo creo que están donde están, en plan tienen una buena calidad, pero... ¿Te sentías un poco como que no...? Al final te digo, tío, yo no soy una persona conformista, en el sentido de que no me gusta llegar a un punto y decir, pues hasta aquí. Uh -huh. A mí me gusta siempre avanzar, y si yo veo que una marca con la que yo estoy no tiene esa filosofía conmigo, pues me uh -huh. busco otra. Y yo desde el momento en el que hablé con Prosis, en el primer día, eh, sentí que eran una marca en la que dicen, oye, vamos a ayudarte en todo lo posible, toda, vamos a, te vamos a dar todas las herramientas que tú necesites y si tú nos demuestras que vales, vamos para arriba. Uh -huh. Entonces ya de por sí, la, lo primero que me propusieron mmm, ya era mejor de lo que tenía con, uh -huh. con MyProtein. Uh -huh. Entonces dije, mira, es que no me lo pienso, uh -huh. o sea, no es cuestión de que me venda, pero es una cuestión de que mmm, si tú estás trabajando en una empresa y, y llevas 15 años cobrando lo mismo y no luchas por tener un pequeño ascenso, ahí te vas a quedar. Sí. Mm. Entonces hay que luchar por, por, por mejorar tus condiciones y tu tal y yo en este caso, pues ahora lo que, lo que he buscado es eso, una empresa o una marca buena, porque considero que es una buena, una buena marca, que tenga yo la posibilidad de eso, de, de crecer y mejorar mis condiciones, porque...
0: Pues a ver, te veré dentro de poco como yo, que tengo eh, calzoncillos, pero si... Sí. O sea, aparte de lo normal, la ropa, sí, los suplementos sí, 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 y tal, sí. tengo cargadores del móvil, pro sí. Eh, corta uñas, pro sí.
1: Bro. Eh, no es que tengo cosas? Una sandwichera, pro sí. Pero tienen ¿tien? de todo. O sea, yo cuando <risa> fui a hacer <risa> mi primer pedido, dije. Toalla ¿por, tengo dónde, toalla. ¿Por dónde coño empiezo, tío? O sea, al final yo he tirado por la comida, porque también tienen un montón de rollos de comida brutal, pero es como, tío, que tienen una puta freidora de aire. Sí, sí, tengo
0: sandwichera, sartén, tengo sartén Proxy.
1: Que yo estoy flipando, que digo, que digo no puede ser. Y hay sí. cosas
0: que no he pedido porque ya hasta me da vergüenza, pero hay, espera, tengo también un ventilador, tengo una lámpara de la mesa de noche. De es
1: como el Ikea, o sea, sí, sí, Proxy es. es Ikea, o sea, Proxy ha pasado de hacer competencia a, a HCN y My a hacerle competencia a Ikea. Y dentro de poco me van a ir a Decathlon, van a montar bicicletas, no sé qué, ya verás. Yo tengo el vacilón
0: con la gente que más me llevo y tal, de decirle, adivina de qué marca es esto, o sea, a lo mejor es que... digo, no, te voy a hacer un sándwich, adivina de qué marca es la sandwichera. Hasta el pan. De pro, Pues de loco, de loco. Es que sí, sí, sí. Ah, y hablando de, de eso, es bueno, más o menos relacionado, te quería preguntar también, ¿cómo ves el tema de las redes sociales hoy en día? Porque está como una época un poco rara, ¿verdad?
1: Instagram es una puta mierda. Sí. Instagram. Y en ¿YouTube? Estás jodido también. Mira, está a ver, yo, yo en YouTube ahora, como lo retomé hace poquito, me está yendo bien, porque mm. va como en ascenso. Mm. Yo no sé si eso va a parar y se va a quedar ahí. Yo lo noto
0: en YouTube raro, tío. Como han metido lo de los shorts, esos que. Pero los shorts que, funcionan. Que
1: claro, pero es raro porque no es el tipo de contenido que a lo mejor tú quieres hacer para YouTube, ¿no? Tú, tú, tú no te has dado cuenta de que lo que se consume ahora mismo en YouTube o son vídeos tipo podcast que los escuchas y no sí. los ves. O vídeos muy cortos de 15 20 segundos, sí, 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 es eh, lo que hay.
0: Es raro, Entonces,
1: yo con lo que más hate tengo es con Instagram, porque yo no entiendo que tú subas un vídeo supuestamente a tu público yeah. y que un vídeo tenga mil likes y que otro tenga 4000 yeah. y que tiene uno 20 visitas, 20000 visitas mm -hmm. y otro tiene Ciento y pico mil. Sí, lo de, es como...
0: Lo de tu público
1: ya se ha ido evaporando y tu público
0: es gente que a lo mejor puede que le aparezca un es poco es más eso. de lo normal tus cosas. Constantemente no es...
1: yo entro en Instagram y lo que me aparecen son cosas que me sugieren sí. a seguir o ver sin yo seguirlo. Sí. Entonces es como... Por favor. No. Y yo lo que veo de YouTube es que o te metes en los shorts sí. y acompañas un poquitito o no, o sí, no consigues sí. seguidores. Porque, porque ya ese rollo de tutoriales, de... Mm. Hay tanto material en YouTube que para posicionar un video ahora, tío, mm. es una locura. Pero también es es que
0: me da la sensación de... O sea, si YouTube quisiera, te podría ir bien con tutoriales, porque es lo que tú dices. Son videos si largos. Si tienes, eh, yo tengo 300.000 suscriptores en YouTube. Si YouTube quisiera... Yo subo un vídeo y se lo enseña, por lo menos, no te digo 300.000 porque habrá un montón de cuentas, porque este hace muchos años, habrá yeah. cuentas muy antiguas, abandonadas, así que, pero por lo menos 100.000 se los podría mostrar, ¿sabes? Eso es verdad. Pero como que pasa, YouTube dice, no, no, tiene que ser, o sea, lo de tus suscriptores, yeah. ya es, es como en Instagram, tú tienes suscriptores, pero es muy poco probable que vayan a ver las cosas que subes, sino es yeah. como que, al estar suscrito, lo que consigues es que, eh, haya más posibilidades de que te lo enseñe, pero no te garantiza nada, ¿sabes? Sí. Es un poco...
1: Es verdad que esa, esa parte, yo lo he estado viendo en las estadísticas, de que a lo mejor en el primer día eh, muestran tu vídeo a 8.000, 10.000 personas, mm. como un público muy reducido. Mm. Dependiendo de la métrica que haya tenido ese vídeo, sí. a lo mejor al día siguiente te enseñan a 2.000 personas Bien. más y así. Sí. Y es como que va por chorros. Y de repente tengo un vídeo que tiene dos años, y, y es el que más visitas tiene este mes. Yeah. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, es como, sí. como que va mostrando lo que le, le entran en ganas. A ver, yo supongo que tendrá una explicación. Lo que a mí me parece mal es que a una persona que vive de YouTube o que depende un poco de las redes sociales, que no te manden a ti una notificación o claro. un tal de cómo funciona el algoritmo. Que sea más transparente, que claro. te diga, mira, estamos
0: ahora enfocándonos más en esto, claro. tira por ahí y tal. Claro. Sí. O que te digan por
1: lo menos, de mira, es súper importante que los 30 primeros segundos del vídeo la gente se quede. Y tú te centras en los primeros 30 claro. segundos en hacer algo tal. Tienes que imaginártelo, ¿no? Y ver cómo va, tienes como que luchártelo ahí. Claro.
0: Y a veces, sinceramente, como que... Me da un poco de pereza, a veces me da como orgullo de decir, yo paso de estar yeah. como vendiéndome a lo que ahora YouTube quiere que haga y tal, y me cuesta, me cuesta, por eso hay llegado un punto que me da un poco igual
1: que haya pocas visitas en YouTube. O lo a que ver, sea. Yo, yo no tengo prácticamente visitas, pero yo pongo a ver los vídeos, los que funcionan míos. Y al final lo que me enorgullezco yo es decir, tío, tengo tutoriales con 300.000 visitas, mm. 400 Tengo sí. un vídeo con un millón y medio, no sé qué, tal. Y digo, pues ya está. Hay gente que lo sigue viendo de vez en cuando, que le ayudan los vídeos y tal y cual. Yo me mantengo fiel a mi rollo, hago lo que me apetece en YouTube. Tampoco es mi, 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 ni, ni mi principal, ni mi secundaria, ni mi ni cuarta sí. fuente de ingresos. Entonces es como que lo hago porque me gusta. Y no pienso en, en ganar más o menos por ahí. Si sí es verdad que personas como tú o como yo que tienen una aplicación, al final el tráfico importa o sea, sí. interesa, porque sí. cuanto más tráfico pues, sabes pero al final es eso, si te mantienes fiel a tu contenido tal, te ven dos mil personas hoy bueno, esas dos mil personas, si has hecho un contenido que puede fomentar un poco la venta o la sí. compra de tu programa sí, al sí, final. Es... si
0: tuviéramos que depender de los ingresos solo de tipo no, digital, no, 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 no. Tal, es eh, sería un estrés eso sí que sería es horrible porque es lo que tú dices, es secreto de repente lo que hoy funciona Mañana deja de funcionar y yeah. como no te des cuenta y te adaptes rápido, de repente tus ingresos se van en yeah. picado.
1: Es que a ver, por visitas también se cobra una miseria.
0: Nosotros, tío. Me da una rabia el sí. otro día el tío, el pico de oro, enseñó un vídeo eh, que tenía, imagínate, dos mil visitas, 10 euros o algo así. ¿Qué dice? Digo, ¿Qué dice, tío?
1: <risa> Pero que tendrá una retención de la hostia.
0: No, es por, eh, por el tipo de publicidad que aparece en el vídeo, creo. Y porque yo tengo vídeos súper largos también y no dan eso ni de, ni de coña, ¿no? Hmm. Y es porque, por ejemplo, si, tú, si nosotros tuviéramos canales de finanzas, de criptomonedas o de lo que sea, Brutal. ganaríamos mucho más también, porque los anuncios van más a por eso.
1: A ver, tiene un sentido. La putada de pico de, de, de oro, por ejemplo, es que él no tiene una aplicación.
0: No, ya. ya ¿Tú piensas que
1: de 2.000 personas que te vean... Hay 50 que compren tu app.
0: Sí, sí, y no, ese eso, video, y ese yo estoy video, contento en ese pero me da un poco de
1: rabia de ver los números que
0: manejan otros. En sí, cuanto sí, a sí. dinero por reproducción a los que manejamos nosotros ya. digo, joder,
1: tío. Pero vaya al final lo, lo bueno es que tú has sido inteligente y le has sacado de rentabilidad por otro lado. Sí, sí, entiende. Sí, claro. Entonces, sí, yo eh, en ese al final bien, pero
0: joder.
1: Al, al final porque digo sí. Ya, ya, ya. Yo, yo al final te digo, me centro en lo que realmente me da, lo que me aporta. Y en ese sentido YouTube, pues oye, ahí está. Vale.
0: Tenía preguntas, para pero eso ya lo contestaste, uh -huh. que competir, no tienes pensado competir en el futuro. No lo ves posible. En, en calistenia, no. ¡Cuidado! <risa> ¡Dios de loco! ¡Ay, ya sé lo que vas a hacer! ya Sería épico, ¿eh? Pero tienes que mantenerte fiel a tus principios, ¿no? A lo mejor peco. ¡No! <risa>
1: no, tío. No, a ver, no voy a llegar ahí. ¿Ya lo has entendido, sí, no? Sí, sí, sí. No voy a llegar ahí y me voy a poner de chulo ahí en plan... Claro, Venga, son solo 40.
0: Son
1: no, no, no. No, no, no. ¡No! Sí, sí, sí. Yo, pues eso lo quiero ver, ¿eh? Eso lo quiero ver. Yo también, yo también. Quiero, quiero verlo. Vale, bueno. Va a costar, ¿eh? Eso es una locura, ¿eh? Te lo digo. Si te pones a mirar los rollos que, es, que hacen de verdad... Sí, sí,
0: sí, no, es de loco. Es de loco. Lo que sí me he dado cuenta, con respecto al CrossFit, es que tengo la sensación de que la gente que tú ves de CrossFit que dices, yo, impresionante este tío... Eso no dice, lo ves en cualquier porque y, y porque son también, hasta los cuerpos son como, yo, me gustaría tener ese cuerpo, pero compensado de las piernas, súper estético y tal. Pero suelen ser gente que viene de, en plan, gente que hacía antes powerlifting, sí. gente que hacía antes alterofilia, gente que Pero hacía... Pero esos claro,
1: físicos los ganan en CrossFit.
0: Sí, claro, porque en los otros deportes les daba igual estar más gordos, les daba... Mmm, Niño, pachar. Pero como que son gente que tiene base de otra cosa. Sí, sí, cosas. obvio, obvio. A ver, para te digo una cosa,
1: la gente que hace calistenia tiene ventaja en CrossFit.
0: Sí, claro, claro. Porque ah, yo te digo,
1: yo entreno a gente que hace crossfit. Lo que
0: nos falta es la resistencia normalmente, los que nos entrenamos normalmente. Resistencia
1: del... y los movimientos alteros. Ah, claro, eso, claro. Yo tengo una novia alterofílica, soy calisténico, y al final la resistencia la estoy trabajando también. <risa> Cuidado. Es como, es como el full pack. Se viene. <risa> claro. El, el rollo, o sea, para los que están viendo lo que a lo mejor no se han enterado, mi intención es competir algún día en, en crossfit. Yeah. Quiero meterme en una competición de crossfit, pero para demostrar que la calistenia te da una base. Mm. Te da una base que es útil en el CrossFit, o sea, no lo hago porque quiera dedicarme al CrossFit, o sea, yo al final no y soy...
0: así que te prendo fuego. ¿verdad? Claro,
1: <risa> <risa> me ponen cartas de tal, no sé qué, me rompen las ventanas del gimnasio, tal. no, no, da una, un graffiti traidor, ¿no? El objetivo, el objetivo de esto es como demostrar que las personas que hacen CrossFit se pueden apoyar en la calistenia para mejorar en su deporte, mm. porque es que te digo, yo entreno gente que llevaba años haciendo crofit y nunca habían hecho un muscle up con, sí. con keeping, con butterfly mm. y que con calistenia lo han sacado. Eso te... lo he notado también, que a la gente
0: de crossfit le llama mucho la atención claro. que nosotros hacemos muscle up, que hacemos pino también le suele Pero llamar. es que tío,
1: el acondicionamiento que te da la calistenia en la parte alta tío, no, no te la da prácticamente ningún deporte, mm. como la gimnasia deportiva, sí. es una locura. A mí me dijeron, yo me, yo, yo me puse un día aquí a caminar en pino en crossfit eso es una de las cosas más chungas sí. está claro que es porque vienes de un cansancio acumulado tal, pero yo me pongo a caminar en pino y me pongo a pasear y me quedo tranquilito así y tal, y claro tú a lo mejor a una persona de crossfit, casi nadie te camina en pino, tú vas a un box y casi nadie te camina en pino
0: y lo hace en modo, ¿no?, súper... Eso la, tiene una técnica, hay un, porqué, esa, hay,
1: hay un porqué de eso. eso no, claro, es, es más es, fácil. ¿no? Claro, te da una inercia y aparte no necesitas tener tanta movilidad de hombro para, para estar recto. De es verdad. Pero el rollo, el rollo es ese, que a mí me gustaría que la gente de, de CrossFit, pues también dijera, tío, la calistenia tiene cosas... Yeah. importante, y también te digo una cosa cuando yo veo memes de crofiteros y tal, no sé qué, haciendo dominadas con Kipping, tal, no sé qué no no, no
0: tiene, tiene, o sea, yo soy el primero pero yo siempre lo digo no, que, pero ya cuidado. no solo eso,
1: sino cuidado con el crofitero, ¿eh? mm. porque hay crofiteros y crofiteros, como en Calistenia tú vas a un parque y te ves a un tío flaco tú vas a un box en el que hay un tío que se está preparando para las semif semifinales de no sé qué o tal y, es un y te, quedas, te quedas loco, mm. o sea, como atleta y lo siento mucho en el claro. alma, pero nos dan 20 vueltas. Claro. O sea, tú pones al, al pro de Calistenia, más, más pro de todo, mm. y pones a un pro de CrossFit,
0: Depende de lo que midas también. ¿no?
1: Evidentemente, ¿Cómo? si te pones a ver, pero como absoluto, mm. es una persona, o sea, vamos a ver, es un militar, es un superhombre, sí, sí,
0: es un mastodonte
1: a lo bestia. Mm. Que, no, o sea, que hace unas dominadas muy feas, pero ahí está. Pero hacen dominadas para <risa> entrenar esas dominada, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Y probablemente harán más que tú y que yo. Sí. ¿Por qué? Porque su resistencia muscular está tan allá, que a lo mejor un tío de CrossFit bien entrenado te hace 40 dominadas seguidas. Mm. Estrictas. Te las puede hacer a lo mejor. Porque... Te digo, la peña pro, pro, pro. Yo he visto las competiciones y y, y, bro, y también a nivel de alterofilia hacen unos movimientos que son súper chungos para los hombros. Mm -hmm. Esa gente tú le pones a hacer flexiones de pino y te las hacen. Esa gente tú les pones a hacer no sé qué y te las hacen. O sea, tú piensas que las pruebas de crofi de... Mira, este año tienes las pruebas. ¿Y qué toca? Yeah. Lo que caiga. Te lo dicen en el momento. Lo que caiga. A lo mejor te ponen a nadar un kilómetro, luego bicicleta, te pones un chaleco, vas corriendo con el chaleco y cuando llegas a las barras te pones hacia dominadas dominada. ¿Sabes lo que quiero decir? Mm. Tú no sabes lo que te toca. No. Entonces, es como que sí, que tú ves la técnica de las dominadas y tú tiendes a decir, bah, es una mierda, porque sabemos que es una mierda. No es
0: que sea una mierda, es que nos choca. Para mí, por lo menos es que sí. choca, porque, porque es una técnica, por ejemplo, la técnica de natación de mariposa sí. es así también, es como haciendo con el sí, cuerpo sí, sí. el gusano y tal. Y se acepta y es normal. Pero claro, como nosotros estamos acostumbrados a valorar la lo que sea estricto y tal, pues al sí. ver eso digo. Pero yo veo que hay una técnica, lo que hay gente que la hace horrible, ¿no? Sí,
1: sí, obvio, pero obvio. la gente
0: que la hace bien, veo que es una técnica elaborada. Y yo que, yo no, te
1: animo pero... a que tú un día intentes hacer 30 de esas seguidas.
0: No, sí, sí, yo he intentado hacer 3 y primero que no me salen bien.
1: Tú, si es... practicas la técnica y te llega a salir, te animo un día que intentes hacer 30. Esto de aquí. Yeah. Muere. O sea, no tiran tanto de espalda como nosotros, pero los flexores y los, y los opinadores, tío, petan. O sea, esa peña mmm, no puede compararse con nosotros en el sentido de gimnásticos, uh -huh. ni de lejos. Pero, tío, a nivel de básicos, tío, esa peña no, no tiene ni pu ningún puto sentido. a nivel de resistencia. Y de fuerza, hermano.
0: A nivel de. Y de capacidad, como de hacer muchas cosas diferentes,
1: ¿no? También. Mover peso en barra. Uh -huh. O sea, gente hace sentadillas con 180 kilos, hacen press banca con 140, Matt Fraser, tío, el otro día yo lo vi haciendo press banca con 140 kilos así, tranquilito. Pero también es verdad
0: que nos estamos refiriendo al top, ¿no? Al top... Eh... Pero
1: yo te digo, pon un top de CrossFit y ponga un top de Calistenia, mm. ya solo ponle a hacer un par de sentadillas y se muere, o ponlo lo correr y se asfixia. A nivel Hombre, como,
0: tampoco, pero...
1: como deportista, ¿sabes bueno, lo que quiero decir?
0: Javiales, por ejemplo, no,
1: pero... No, 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 por supuesto. Pero,
0: pero sí que es verdad que es de lo, lo que son capaces Hombre, de si de los hacer... pones
1: a comparar, por ejemplo, con un atleta como Javiales, uh -huh. yo creo que no. Uh -huh. Que no hay tanta diferencia en el sentido de que... Que es un caballo. Javiales, Javi 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 <ríe> tal y como ha entrenado, para mí es como un superhombre también. Uh -huh. sí. sí. Pero, sí. pero no, es, no es la imagen del calisténico. Yeah, Javiales es un fuera de serie. Uh -huh. O sea, ese tío es otro puto rollo. Entonces, si la calistenia avanzara por ese camino y además también cogiera la parte de resistencia y tal, tío, el calistenico, cuidado, ¿eh? Porque el sí, a ver, es un eso tritano. estaba
0: pensando que a ver, ahora que por ejemplo nosotros los dos estamos como enfocados a un objetivo parecido y tal, dentro de unos años a ver si yo guapo. creo que podemos estar modo caballo también, de decir, oh, ya Pero, no hay tanta diferencia.
1: Claro, por eso es mi intención de, de ponerme grande, o sea, yo, yo necesito llegar cerca de los 80 kilos, ¿por mm. qué? Porque si voy a ponerme 60 días con no sé cuánto yeah. peso... Para hacer los movimientos alteros, porque es que en una competición de esas, tío, como pese es lo que peso yo, yeah, te, parten, te comes ¿no? una pinga. O sea, y perdón por la expresión, pero es que vaya, <risa> te comes una mierda. ¿Sabes? Entonces, ese es uno de mi, de mis propósitos. Y, pero sobre todo, y el más importante, es robarles el dinero a todos los crofiteros. Es decir. <risa> los premios, ¿no? Claro, entre no, y entrenarlos. De que me vean y digan, quiero entrenar contigo Y yo decirle, bueno, pues por ser crossfitero Tú vas a pagar un plus No, pero me, me explico, es sí. un nicho
0: Es un nicho En cuanto interesante. a negocio Me parece un nicho un poco No sé cómo decirlo Un nicho un poco feo En ese sentido de que tengas que tener Una licencia a una marca De Estados Unidos para poder tener un gimnasio de crossfit yeah. Luego lo que le vas a cobrar a cada persona Como que es un poco Narcisista Sí, un poco de, demasiado Elitista, capitalista, por sí, así sí. decirlo, ¿no? Demasiado al, al se final, pasaron un poco con el
1: Roy. Al final, eh, yo creo que también lo han hecho como para garantizar que una persona cuando diga estoy haciendo crossfit, es que está haciendo crossfit. Es como que yeah. te digo, es como que te digo, mm, aquí se practica calistenia. Yeah, y después pero en el parque hmm. no se entrena como aquí.
0: Yeah. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero sería feo que tú dijeras, es ah, pues feo. como quieres hablar, uh, abrir un gimnasio de calistenia, pues me pagas a mí, que soy el que lleva más años y me dio por registrar sí, la sí, marca, sí, sí. y págame y yo te doy el sello de que sí, es verdad, esto es calistenia y ya yeah. voy cobrando, ¿sabes? Como, y tienes que hacer un par de cursos que saco yo, yeah. ¿sabes? Es un poco... Hombre, como... al,
1: al final yo no sé tampoco si la persona que creó eso pensó que ese deporte tendría la repercusión que tiene hoy. Yeah. Porque cuántas personas o cuántos métodos de entrenamiento como el Bikram, el mm. yoga no sé qué, el yoga no sé cuánto, y sí, tú ves que gente tiene marcas registradas o tiene métodos de entrenamiento registrados, pero no han llegado al punto que, te, que ha llegado el crossfit. Mm. Entonces, hoy pensamos en el crossfit y pensamos en una multinacional, porque al final es eso, es, un, sí. es una franquicia que está eh, repartida por todo el mundo. ¿Que se ve un poco feo? Mm, sí y no en el sentido de que al final para mí es completamente legítimo que una persona haya comercializado con eso mm. y también le veo como el enfoque que te digo que es como que te garantizas que la persona que diga estoy entrenando profit está haciendo profit o sea sigue una misma cadena hay que pensar también una cosa y es que en el profit hay una comunidad mmm, que en ese sentido sí que no me gusta tanto que es como muy elitista mm. es como niño a mí lo que me gusta es que se mantienen al margen porque yo les he metido caña, caña, caña y casi nunca me han respondido ni no, nada. Están... están como a su rollo. Yo pienso que están a otro nivel, personalmente pienso. Porque ellos nos miran a nosotros y dirán, bueno, son cuatro chiquillos que van a un parque a entrenar y tal y cual. También es porque la calistenia no tiene el, el, el impulso ni la fuerza que tiene el profit. O sea, ni el recorrido tampoco, porque no. ha sido como un recorrido mucho más suave. Sí. Piensa que el Profit en 2019 o en 2018 fue... Registrado el deporte que más fuerte ha crecido de toda la historia. Si sí, tuvo un pepinazo de. O sea, es, un, es una locura. Entonces, claro, es lo que te digo: que se ve como un poco elitista. Están con ese ambiente, con ese rollo de. Vamos a ver, ya hago crossfit, no me estás comiendo la cabeza. ¿Sabes? Mm. Pero es lo que te digo: que al final, mmm, dentro de esa comunidad, tío. Sí, es como que hay un, un ambiente competitivo bastante sano, por lo menos de fuera se ve así. Habrá mierda. Pero, hay rollo tribu también, ¿no? Cada sí, 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 es eso. Es como que cuando entras a entrenar en un box, es como cuando íbamos al Parque La Granja. que claro. decías, tío, todos somos colegas. Claro. Todos porque siempre gente. eran los mismos y tal, ahora es más difícil. Exacto. Pero es más fácil mantener eso en un box porque no puedes ir a entrenar a otro box con la gente que hay ahí. Claro. En cambio, cuando ya tienes 11 o 12 parques aquí, cada uno va al que más le viene, al que... al que más le conviene. Tiene cosas buenas y cosas malas, como todo al final, porque por ejemplo, la calistenia también le, le harían falta, en mi opinión, pues ciertas cosas que tiene el crofi, como por ejemplo el tema de eso, de que se profesionalice, de que no nos, no nos preocupemos solo del pibe que va al parque, sino de las personas que no son capaces de ir al parque. Mm porque es otro mundo, es, otra, es otro concepto, de, y, y eso por ejemplo en un box de CrossFit si sí lo tienen en cuenta. Al nuevo, vamos a poner aquí, lo vamos a tratar bien, lo vamos a ayudar, no sé qué o cuánto tal. En calistenia es más complicado.
0: Lo que estoy viendo, no sé si lo habrás notado tú también, es que está empezando a moverse otra vez un poco el tema de las competiciones, y el tema de que en los parques la gente esté otra vez como muy en sus grupitos, los chicos están volviendo a hacer sí, que sí, sí. en la granja
1: y ahora Yo tal. creo que también ha sido la pandemia tío. Sí que todo el mundo, incluso yo, a mí me daba rollo ir a un sitio donde había mucha gente. Yeah. Es como que ha sido en un, unos años un poco raro, mm -hmm. en el sentido de que ese tú, no sé, al final también a nivel económico la cosa no está igual, eh, no sé, yo creo que puede ser también un poco eso. Porque yo por ejemplo cuando fui a la competición esta de la sub, con la cantidad de gente que había ahí, estaba... <risa> Ese perro es crossfit, ¿no? Bueno, parece que ya no se cansó. Ahora viene uno suelto por ahí, pero bueno, más abajo. Bueno, pues nada, eso que al final el, el, el rollo del CrossFit siempre ha sido como un meme, y, y yo creo que estaría bien también que eso, que por un lado la calistenia supiera ver las cosas buenas de los otros deportes, en este caso el CrossFit que tiene como cierta similitud, uh -huh. y que el CrossFit también sepa ver que la calistenia como deporte como método de entrenamiento, es algo que...
0: De lo que pueden aprender. ¡Jua! Nosotros podemos aprender muchas cosas de ellos sí, y sí, ellos sí. de nosotros. Sí,
1: yo creo que es algo necesario y bonito también, porque es eso, la calistenía al final ya no se está basando solo en entrenar para conseguir straddle. Mm o para ir a una competición, sino como método de vida, tío, sí. de que entrenas porque te quieres sentir bien, porque quieres tú, por ejemplo, quieres demostrar que se puede sacar un físico uniforme bien tal trabajando con tu propio peso, no sé qué. Cada uno persigue sus cosas. Javier les está demostrando que puede levantar la tierra con los brazos, en fin. Sí. Cada uno Muchas va, veces. Claro. Todo todo el mundo va pues a su rollo, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, pues oye, la calistenia, tío, tiene unas aportaciones como deciste el gimnasio, las pesas, el trabajo con pesas.
0: Sí, a mí como que me hace ilusión ver hacia, hacia dónde eh. podemos llegar, ¿sabes? En plan, cómo sí, podemos sí. mejorar el método de entrenamiento de calistenia en diferentes factores y tal. Y sí. hasta dónde se puede llegar y tal, la verdad que, que estaría genial. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, eh, para ir ya cerrando, eh, dime, por ejemplo, un consejo para una persona que esté empezando ahora en calistenia. Boom
1: el que mucho abarca poco no <risa> tu frase eh, del día sí, sí, sí eh, a ver yo creo que es súper importante es súper típico pero entrenar básicos tío hacer mucho básico y centrarse sobre todo en eso que hablamos nosotros no tener prisa Sin en prisa. conseguir en conseguir un elemento X simplemente viendo que otra persona lo hace y tú intentas copiarlo sino Intentar adaptar tu físico lo máximo posible para que cuando le empiezas a meter caña, eh, lo resista. Pero resistirlo no es que tú puedas aguantar ese entreno en concreto, sino que tú veas que tú prolongas unos entrenos con mayor o menor intensidad durante un tiempo y que no hay molestias y que no hay problemas. Porque claro, muchas personas piensan, ah, yo aguanté este entrenamiento hoy, ya está, lo puedo volver a hacer sí. cuando quiera, y no es así. Porque a lo mejor lo resistes hoy y el tendón estaba como... ¡Ah! Pero a lo mejor dentro de cinco días te empieza a doler el tendón. Eso por un lado. Y por otro, que se apoyen en las personas que ya están por delante. Que tienen años de experiencia. que tienen... Porque al final, un futbolista siempre tiene un entrenador. ¿no? Un tío que va a Crossfit siempre tiene un entrenador. Eh... En la calistenia es como que cada uno va como a su bola puedes ir a tu bola, puedes conseguir buenos resultados a tu bola, pero a día de hoy hay tantos profesionales y tantas personas que te pueden aportar cosas que lo veo como estúpido, que quieras demostrar o que quieras ser ahora aquí la persona más genuina del mundo, en plan de voy a inventarme todo de golpe hombre, y para hacernos un poco de promo también como mínimo hay aplicaciones
0: ¿no? sí, hay sí, ejemplos sí, sí. de
1: rutinas hay tal al Así final que... las aplicaciones tienen un, un valor, yo creo que sobre todo súper bueno al principio, ¿no? porque es como que cuando tú ya vas creciendo a lo largo del tiempo en el entrenamiento te vas especificando más mm. y encontrar lo que específicamente te hace falta a ti claro. ya es más difícil más encontrarlo difícil. en una aplicación mm. pero una aplicación es ideal para por ejemplo decir venga de este punto a este que puede ser Macelab o Plancha o lo que sea puedes llegar a conseguir elementos importantes en una aplicación y hay un camino que te dice más o menos por dónde exacto es. y ese camino también te puede ayudar a entender en dónde tienes las mm. carencias ¿sabes? Uh -huh. Y ya después puedes especificarte más. Pero al final es eso, yo creo que tienes que apoyarte en personas que sepan y, y demás para evitar caer en ciertos errores porque muchas personas abandonan la calistenia porque se estancan, uh -huh. porque dicen, llegué hasta aquí, llevo cuatro meses, cinco meses sin avanzar, este es el límite y se piensan que eso es lo que te puede aportar la calistenia y no es así. Uh -huh. El problema es que es un, un, un deporte muy complejo en el que hay muy poca profesionalidad en el sentido de que no hay sitios específicos donde tú llegues y digas, oye, quiero hacer tal cosa. Tú vas a boxeo claro. y tienes un monitor encima tuyo diciéndote cada día lo que tal. Y a lo mejor, ¿cuántas personas conoces que hacen boxeo durante años y años y años y años y años? Mm. Pueden avanzar más rápido, más lento. No todo el mundo se va a profesionalizar, pero si tienes una guía,
0: claro.
1: siempre vas a ver mm. una evolución. Sí, en casi todos los
0: deportes, la verdad.
1: Así que descarguense no. miedo y compren... <risa>
0: Con respecto a lo que dijiste de no tener prisa y de trabajar lo básico, hay un ejemplo que he visto yo siempre muy claro y que se nota mucho eso es en el tema del macelab, ¿no? Lo típico que una persona Consigue hacerse el up, rollo, metiendo un codo y tal por primera vez. Y a lo mejor dice, pues bueno, a partir de ahora todos los días y se quedan así. hago macela porque ya me lo saqué. Entonces ya es parte... Claro. De... Pero no es así. Tú llegaste a ese límite, forzaste para llegar ahí porque al hacerlo así lo que estás haciendo es forzar. Entonces vuelve para atrás, sigue reforzando y a lo mejor dentro de un par de semanas, dentro de un mes, vuelves a mirar cómo tienes el claro. up, a ver si lo tienes un poco mejor. Vuelves a ir para atrás porque si lo que haces es todos los días forzar el macela con el codo. Que ya se sabe mucho que es lesivo y tal, pues. Pero lo he visto. Exacto. Caso? exacto. O sea, exacto. Entonces... Eso, por
1: ejemplo, es un típico, un, un tipo de especificidad para la persona. Porque si esa persona ha llegado al punto en el que sube primero uno y por otro, hay que ver por qué. Mm. Pero las personas no se detienen a pensar el porqué, mm. sino que dicen ah vale el siguiente paso es este, pues voy al siguiente paso. Claro. O sea no, se, no ¿Por, tienen ¿por qué la, no capacidad? la capacidad
0: de claro. subir con las dos, sino claro. que tienes que meter qué es lo que falta y no que explosividad. Ahí es donde
1: hace falta una persona o una aplicación o alguien que te diga oye te está pasando esto por esto, mm. tienes que venir aquí detrás de nuevo y darle de nuevo. Entonces eso es lo que te aporta por ejemplo el hecho de que tú estés bajo la tutela o con una ayuda de una persona que, que te va a decir mira si te, pasa un programa, esto, si te pasa esto tienes que venir aquí no, no tienes que seguir adelante yeah. tienes que venir aquí ¿Sabes? y ahí es donde tú garantizas que la persona pues sigue evolucionando
0: bueno se nos hizo la hora también así que sí. es el momento de cerrar este podcast tan esperado con Joel mira ahí viene es de ahí.
1: sí hágale, un ¿no?
0: crofitero eh, te imaginas <risa> bueno chicos espero que les haya gustado Joel Muchas Tío, gracias por haber a ti. estado en Podcastenia. Un sí, placer. Sí, sí. Y nada, supongo que más adelantaremos otro y veremos cómo va avanzando la cosa también. Por supuesto. Eh, y nada, eh, síganle en las redes sociales, YouTube Instagram, todo. Joel Alonso. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Chao.